0: Vocês lembram que há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando que a gente ainda estava se conhecendo em Facebook... É, longínquo, Facebook, grupos de Facebook que hoje praticamente não existem mais. Vocês lembram do Igor super entusiasta falando sobre Satoshi Com e tal? Eu lembro que nessa mesma época, lá pra 2015, 2014, acho que 2014, na hora de
1: 2014,
0: lançou o Every Frame a Painting, que descansa em paz, o um melhor do canal do youtuber ever. É, Mas não com. É. é, é...
1: com não descansa em paz? Tem força de machine, em volta.
0: É. Nessa mesma época, o Every Frame a Painting ele lançou um vídeo sobre o Satoshi Kon, né, sobre a carreira dele, sobre como que funciona a técnica dele, e eu lembro que eu...
1: Editando o tempo e espaço.
0: Exato. Caso vocês ainda não tenham visto, vejam. Esse vídeo, assim, quase todo mundo já viu, mas é, ainda assim, vale a pena ver. Eu, eu enviei esse vídeo lá pro chat que a gente tinha, é, e o Igor falou, cara, vamos gravar um podcast? A
1: gente, a gente mal se conhecia na época, eu lembro que a primeira interação que eu tinha tido contigo pelo menos a primeira que eu lembro, foi num post muito imbecil que eu fiz no mesmo grupo de Facebook, e aí tu postou uma imagem lá de One Piece, e aí o Concos comentou nesse post e tal, e de repente a gente tava, tipo, conversando em live, aí tu mandou esse, esse vídeo e a gente começou a gravar podcast por causa desse vídeo sobre o, sobre o Con, né, cara? Eu não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim foi, tipo, foi... foi o mais próximo que eu cheguei é, tipo, cara, eu quero entender cinema, sabe? Por causa desse cara. Eu não Nunca cheguei aí muito atrás, nunca cheguei a, a ser tanto da mídia e tal, mas o mais próximo que eu cheguei foi definitivamente enquanto a gente se preparava para o cast e eu começava a assistir as coisas deles
0: assim. É, e agora, uh, cinco anos depois, muita coisa aconteceu, seja no mundo, seja com a gente. Infelizmente
2: é... o Pão continuou morto, então faz...
0: Sim, infelizme infelizmente Deus não, ficou, Deus não ficou com pena é, Principalmente do Maruyama, que ficou aí não sei quanto tempo Criando... Já tentou 17 estudos <risos> Exatamente, pra tentar fazer o Dream
2: Machine Mas, mas enfim estava tentando criar o com 2, mas não conseguiu também Não conseguiu
0: É mas agora, agosto de 2020, a data que a gente tá gravando esta conversa, vai fazer 10 anos da morte do Con. E a gente decidiu, a gente pensou em várias coisas, né?
1: Calma, eu sei um jeito, eu sei onde tu quer chegar. Tem alguma coisa assim do Con que marcou mais vocês?
3: parando para pensar aqui, hum. refletindo quando assisti o primeiro, eu assisti em ordem cronológica aos ah, filmes do Com. Acho que o, 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 o principal acho que, aspecto dele que me deixou que me, que me deixou não confuso, mas que tipo me deu uma uma luz assim, mas ainda sem entender direito a diferença entre um anime serializado e a diferença de um anime para cinema em questão de linguagem assim. O quanto ele abordava muito bem o que é trabalhar você pode olhar isso dentro do, dos próprios animes, do anime serializado dele e aí dentro dos filmes o quanto são linguagens totalmente opostas assim. foi o primeiro choque que me deu na época, que só acompanhava é, não via filme, em, em animação do japonês, eu só assistia o, os animes serializados normalmente Acho que foi o primeiro choque que me deu fora todo o esplendor visual e de visual e narrativa foi a primeira coisa que me deu um choque na época Uhum. Eu, tinha é, acabado, ele... eu tinha acabado de assistir Clube da Luta, e, acabado não, já fazia alguns anos, mas eu vim algum tempo já tentando nutrir, tipo, estudos sobre linguagem e narrativa. E ele que me deu essa diferença clara, o que é uma coisa feita pra TV, o que é uma coisa feita para cinema.
1: Uhum. Não, ele, ele tem um domínio de um formato muito grande, né? Tanto é que tipo a maioria dos filmes dele são bem curtos, tô... Se tu for parar pra ver, assim. Sim,
3: com certeza. E eu acho que, tipo, esse, essa questão de você entender o tamanho do aspecto da tela é extremamente importante pra você contar uma história. Tem frames, assim, Millennium Actress, que você consegue perfeitamente visualizar. Isso aqui é pra uma sala de cinema. Isso não é pra ver na TV, tá ligado? Ah, várias sim. Várias vezes eu consigo me, me pegar pensando, assim, tipo, disposição de primeiro e segundo plano, você vê, tipo, a disposição de um, de um personagem um pouco mais à frente, outro mais na lateral, com tamanhos diferentes, posição da mise-en-scène. É muito bem pensado, tipo, nesse quesito é muito bom.
1: A, a primeira coisa, assim, que me pegou no com foi o páprica. Pelo surrealismo... E quando tem... Sei lá... Eu, eu vim em 2012... Eu tinha 16 anos... Quando tu tem 16 anos... né É, é um tipo de coisa que te, te impressiona... Mas tem um filme pra mim que durou... E tipo... Eu assisti... Acho que na primeira assistida não pegou tanto aí, em quantos dias iam passando assim, aquele filme parece que ia, tipo, germinando dentro de mim, tá ligado? Parece que as, as raízes firmaram e aí uh, os galhos começaram a nascer, as folhas começaram a nascer eu quis assistir de novo, antes de da gente gravar aquele primeiro podcast em 2014 que não existe, foi queimado foi completamente deletado da internet, não procurem, que foi o Millennium Actors, cara, e enquanto os anos iam passando tipo, não só o filme é, se solidificando pra mim como, tipo, melhor melhor trabalho dele pra mim, né? Como ele ia crescendo e amadurecendo junto comigo, sabe? Tipo, eu acho um filme é o meu trabalho favorito dele, cara.
2: Cara, eu tenho uma relação bem menos intensa com o Con, né? Porque eu não tava nesse primeiro podcast, eu só fui participar do grupinho lá para final de 2015, acho que esse cast foi em 2014, se não me engano. Eu só tinha, antes de conhecer vocês Eu só tinha assistido dois filmes do Com Que eu assisti na época de YouTube Porque eu via bastante coisa, aleatória Tipo, ah, isso aqui parece legal, eu vou ver Aí eu vi, acabei vendo Páprica e Talk Godfathers Mas com tipo, um troço que hoje em dia Eu não lembro quase nada dos filmes, por exemplo Eu lembro de achar é, Páprica Tipo, caralho, bizarro, kkk E Talk Godfathers, caralho Natal, kkk é, Eu vi na Actors para sketch né? Tipo, eu nunca tinha visto antes Tinha escutado bastante falar Porque o pessoal que direto fala sobre. É um filme que todo mundo aqui gosta bastante, né?
0: Eu acho que tem duas coisas que a gente fala muito no Tanaka, tipo, quase sempre, nesses últimos tempos. Tanaka, não. Tá, a,
1: tá, gente tá, tá, definir, tá, a gente pode definir a gente pode que a gente se refere a gente mesmo como Tanaka e o nome do podcast. Porque
0: eu. somos todos Tanakas, pra tá? bundos
1: Exatamente. É, mas
0: é. A, a gente pode dizer que as duas coisas que talvez a gente mais fala seja, tipo, Satoshi Konbara, Millennium Actors e Amarelo uh, nesses últimos tempos, então... Mentira,
2: é, né? tem uma Piece no meio. É... é.
1: Cara, mas é engraçado porque, tipo, Tokyo Godfathers e, e Paprika vieram pro Brasil. Perfect Blue é muito famoso, né?
3: Muito, o... muito por conta do Cisne Negro.
1: Muito por conta do Cisne Negro. E porque tem um apelo bem grande. Como um filme de suspense, um filme que fala muito de questões de gênero, Sim. de papel de gênero, eu acho que ele... Ele tem uma relevância muito grande hoje, né?
3: Não, ele tem sim, no, é, com certeza tem, porque o público ocidental vê pouca animação. E só de as uhum. pessoas saberem que existe essa animação japonesa, uma animação de uma hora, super dramática, de, um, mistura com suspense.
2: É, não um só... O um trailer
3: psicológico é, é, é impressionante.
2: Não só a gente vê pouca animação, como as animações que a gente vê é tudo animação infantil, né? Disney, Pixar, oh. é, é, Dream, é, DreamWorks, essas coisas. Muito é, difícil. Pixar infantil mais ou menos, mas eu entendi, né? Ah, cara, são filmes, claramente é, são é filmes familiar, infantis, mesmo, né? no sim. máximo.
0: É, assim, voltado para o público é, infantil, né? Infanto juvenil, digamos assim.
1: Mas tipo, e enquanto isso, eu, eu acho que é o filme preferido de todo mundo aqui, Millennium Actress
0: <risos> É então, é. Com certeza. É que é eu...
2: Um... eu tenho memórias vívidas, então sim, <risos> é para ti. É, então, isso
0: é isso, isso que eu ia comentar. É, falando um pouco da minha experiência eu, eu vi o vídeo do Every Frame Painting antes de ver qualquer filme do com porque tipo na época eu lembro que eu tava meio que num combo de ver animes mais clássicos assim tipo eu tinha visto o de Pop, e depois eu, eu lembro que perto dessa época eu vi Evangelion também e daí eu tava começando a me interessar por coisa tipo de, de linguagem e tal e o Every Frame Painting veio como é, como uma luva né é, e daí eu falei caralho mano muito legal os visuais disso aqui aí eu fui na ordem eu fui na ordem cronológica mesmo Quer dizer, não na ordem, na ordem cronológica de direção. O primeiro que eu vi foi Perfect Blue. E aí depois eu fui na ordem cronológica... Vendo Millennium Actress... The Wild Fathers... Paprika... Eu lembro que... Na época... Eu acho que eu até falo isso no... No, no nosso primeiro podcast... Que o meu favorito na época era O Perfect Blue, porque eu acho que foi o filme que me impactou muito, é, seja num sentido de linguagem mesmo, assim. É, eu acho que o primeiro filme do Con que você vê geralmente é o que mais te impacta de início, né? mas o, o Perfect Blue, ele tinha é, me impactado muito principalmente porque ele tinha me chocado muito também, de certa forma pra mim foi uma sensação semelhante de quando que você vê, tipo, o Hacking pra um sonho pela primeira vez assim, você fica impressionado com tudo assim, e tal, e Millennium Actress quando que eu vi, junto, vi logo depois, eu gostei muito também, só que eu só passei a apreciar Millennium Actress depois que eu depois que eu conversei com o Igor, eu lembro bem uh, quando que eu vi o, o, eu, eu vi o filme eu acho que foi uma noite antes do cast não sei se você lembra disso, Igor, que a gente conversou, tipo, no no chat do Facebook, assim...
1: Cara, dessa conversa em específico, eu não lembro, eu, não. Eu cara.
0: lembro, tipo, eu lembro que eu falei, cara, vi Millennium Actress e tal, e daí você começou a falar, cara, o que você achou disso? É, não é, você não acha que é isso? Isso eu... É porra, sabe? E, e daí foi crescendo em mim. Mas eu sempre mantive o Perfect Blue como um favorito pessoal. Só que com o tempo eu acho que foi um pouco isso do que o Igor falou. Eu acho que com, com o tempo eu fui vendo, eu fui tentando me aprofundar mais em cinema, né? Hoje em dia eu tento me aprofundar, eu, sou, eu não sei porra nenhuma, sou só um leigo. Mas eu, eu vejo como o Millennium Actress, ele cresce muito nisso, porque com o tempo você percebe que é um trabalho muito pessoal do com. É um trabalho que você vê uma uma autoralidade muito grande, é eu acho que, a gente já até discutiu isso no cast do Satoshi Kon, como que Millennium Actress foi o trabalho em que ele se solidificou de fato, apesar de Perfect Blue ser uma obra-prima é, eu acho que o Kon ele se estabelece como um autor mesmo, assim totalmente uh, em Millennium Actress
2: uma coisa que eu acho muito curiosa do Kon é o quanto ele comenta ele reflete no que é ser um autor bem no começo da carreira dele
3: e quanto isso já o ele se questionava, né, é muito interessante.
2: Pra mim, na meu raciocínio faz mais sentido pra um troço de final de carreira, por exemplo, sei lá, se o Miyazaki tivesse refletindo na vida dele hoje em dia, tá ligado? Oh, Porque... o, o irlandês do Martin Scorsese... É, sim. O, o final Salvo carreira... é um filme total reflexivo, assim. Sim, sim. Total. O, o próximo dele, que é o How to Live, parece ser bastante reflexivo sobre a vida dele, mas... O cara, o Opus e... Opus que é uma das primeiras coisas que ele faz e... Millennium Actors que é o segundo filme... Segundo o longa dele, né, ele já tá bastante refletindo sobre o que é ser um autor, o que é influenciar e o, e o que é ser influenciado pela arte, sabe? Porque, mm. Qual é o papel da arte, né, assim, em alguma forma?
1: O Paraná e a gente, ele é o mais... Eu não sei se ele é o mais, porque eu acho que eu também se encaixa, mas, tipo, ele é o mais social ali, tipo, ah, vamos falar do, do, do Japão hoje, né? Mas eu acho que tudo, tudo que veio antes prepara muito bem esse, esse assim, caminho, eu concordo. Você é. sabe que essa autoralidade que vocês estavam falando, eu vejo, tipo, desde sempre. E eu vejo muito nas influências dele, porque, tipo, ele faz o ele participa do, do Magnetic Rose em 95, né? E ali já começa a ter um pouco dessa... É, intersecção e dessa dualidade entre ilusão e realidade, né? É um filme que tem isso muito sutil, mas ainda tem.
2: É, assim, sim, não... é, mas é mais isso que tipo, a gente tava falando mesmo, que, tipo, ele já reflete sobre o que, é um, é, o que é ser um criador e como é ser influenciado pela arte, tipo, desde muito cedo. Sim, sim. sim. Eu, consigo,
3: eu consigo ver, tipo, desde todas as obras do Kong, o quanto, tipo, existem pequenos ecos disso em todas as obras. E eu acho que não culmina em Millennium Actors, não. Eu acho que culmina tudo em pápricas. Não. Não, assim, não, não, tipo,
0: não. eu concordo com você Marcelo assim, eu
1: mas acho o, que, que... Eu, o que o Pedro desculpa, eu ia falar por ti mas eu acho que não. o que, eu que o Pedro estava dizendo é que não é que culmina tipo num clímax é que se solidifica em Millennial Actual tipo, quando, eu, quando eu digo
3: culmina que te na questão é de, de solidificação mesmo, eu acho que a, a, não só como ele se entende como autor em páprica de verdade, mas ele se entende como um diretor de animação tipo, pra mim, tipo, ele consegue ali, a partir de todas as obras que ele fez ele consegue tirar tudo meu... e culmina no que é a obra páprica mas isso já é outro, outra discussão assim, sabe, que se um dia a gente discutir páprica eu queria tocar nesse assunto
1: é, a, gente teria que, né, a gente teria que discutir mais a, a forma, né? Mas enfim... Eu vejo, Mas... eu vejo muito mais muito
3: mais perguntas nas obras anteriores do que em Páprica. Em Páprica, ele parece alguém bem, muito mais solucionado dessas perguntas, assim.
0: É, de uma então, maneira bem pobre
3: explicando, assim. É,
0: então, eu, eu, eu sinto, eu sinto que, que Páprica é meio que... E isso, de fato, acontece, né? Era algo que o Com sempre quis fazer. Ele meio que jogou todas as coisas que ele queria fazer ali, né? Eu acho que o é até é um filme um pouquinho convoluto por causa disso. Mas já puxando um pouco dessa questão de arte, que vocês todos basicamente comentaram agora, mas principalmente o Eugênio, eu acho que o filme ele, ele ficou marcado pra mim, ficou crescendo pra mim por isso. Porque eu fui percebendo como que ele é um filme que reflete muito sobre o papel da arte. Né? Yeah, uh, eu sobre concordo. individualmente concordo. E socialmente E eu fui percebendo a... Millennium Actress, no caso. Millennium Actress. E... É, eu, eu fui percebendo como que Eu, eu fui de... dando mais importância a esse aspecto Por conta da nossa própria relação aqui né? é, A gente se conecta muito a gente se conecta por arte, basicamente. A gente se conecta em compartilhar nossas experiências aqui. Eu sinto que Millennium Action reflete muito isso. E então, com o tempo, mesmo sem eu rever o filme, eu revi o filme só nessa última semana para essa gravação aqui, é, o filme ele ficou assim no mesmo patamar para mim que uh, Perfect Blue. E talvez a gente até vai comentar isso logo mais. Eu gosto de colocar nos no mesmo patamar porque eu vejo os dois como filmes uh, não exatamente irmãos, mas filmes paralelos, né? É, então eu gosto de colocar os dois nesse mesmo sentido Porque eu ainda tenho a memória afetiva De Perfect Blue, porque foi o primeiro filme do Kong Que eu de fato vi, mas... Com o tempo, o Millennium Actress foi algo que cresceu muito em mim é, eu, eu acho que é bem provável que seja, assim, um, 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 o meu favorito do Con não vou, vou dar certeza, porque é difícil definir um favorito pra mim Mas o uh, Millennium Actress tá, tá bem forte ali, muito forte Eu sei
1: que é o favorito do Marcelo, né Marcelo?
0: Cara, é... eu
3: não consigo não sentir esse sentimento de achar que ele é meu favorito Porque tem uma paixão na obra que eu sinto como se fosse eu Algo que eu faria, sabe? Tipo, é tão apaixonado ó, Tudo que o Kahn discute na obra Que parece que eu consigo Me situar junto com a própria ideia E as próprias confusões dele E os próprios questionamentos dele Eu me sinto também assim Muitas vezes então, tipo, existe uma paixão que eu consigo ver em mim também, tipo, eu não consigo não gostar. E sem contar por toda parte formal da obra, que vocês sabem que eu adoro, essa questão de da forma no audiovisual, que é, pra mim é um filme que tipo, traz muito sobre uma discussão de forma e conteúdo também, que depois, mais pra frente, eu quero pontuar isso, que não consigo não achar que é o meu filme favorito e o melhor filme dele também.
1: Considerando que é o filme menos prestigiado do con considerando que é o favorito aqui de todo mundo, eu acho que a gente é meio que obrigado a falar de Millennium Actress nesse momento, né? Eu sou Igor Mendonça.
2: Eu sou Eduardo Gênio. Eu sou Marcelo Maximiano. Eu
0: sou Pedro Moniz e a cápsula de hoje, em homenagem ao Satoshi Kon, é uma cápsula atemporal em homenagem à sua obra e arte como um todo. O episódio de hoje tem como tema Millennium Actress. Gira a alavanca.
1: Blue e Millennium Actress. Tu falou agora há pouco que tu acha que são filmes semelhantes. Como que tu acha que são filmes semelhantes?
0: Eu não digo que são filmes semelhantes. Pronto, acabou. Não, tô brincando. É, tô, é. eu digo que são dois filmes uh, paralelos. Eu traço paralelo entre eles no sentido de, tipo, do papel de mídia e entretenimento. Assim, eu não acho que os dois tratem da mesma temática. Aliás, eu acho que os dois têm, se você for ver tema principal deles, o, o, a ideia principal que, que, eu, que eu acho que está presente nos dois filmes, eu acho que elas são ideias diferentes. Só que eu acho que eles perpassam por coisas semelhantes com relação ao papel da mídia e quando eu digo mídia, eu digo mídia no sentido geral, né? Seja entretenimento, seja mídia, mídia mesmo, é, eu... uh, tipo de imprensa. Gente... Mas só, só completar aqui. Eu traço paralelo por conta disso, mas também porque eu acho que nos dois filmes ele mostra a contrapartida também. É, ele mostra, tipo a papel da mídia de formas diferentes, mas também mostra de como são as pessoas que são afetadas por essa mídia, seja as pessoas que atuam nela de fato, como a Shioko ou a Mima, ou aqueles que consomem elas, né? Que aí no caso é o Genya e o uh, meu que é no caso do Perfect Blue. E aí, tipo, okay. eles são diam diametralmente opostos. Aborda na abordagem desse tema Mas também com relação uh, Que é algo que a gente até conversou Com relação aos, a, ao contexto também, né? Porque o contexto é, eu, o, o que... é muito importante
1: O que a gente tinha... A gente chegou a comentar isso no primeiro podcast Inclusive, que eu acho impressionante Por si só que faz seis anos
0: E também porque o, o, o Con Falou isso é, O Con ele tinha mencionado isso no Making of de Millennium Actress Eu lembro ah, que é? Ele, é. ele mencionou isso, sim Eu lembro que quando que eu vi Pela primeira vez o Con falando isso eu falei, ah, não sei se eu concordo tanto, assim... É, porque, enfim, você não precisa concordar com o autor. Mas, uh, com o tempo, eu fui pensando isso. E, uh, e eu lembro isso no cast mesmo do, do, do com que a gente gravou. E eu falei, cara, eu, eu acho que dá sim pra traçar. Eu acho que dá sim pra você fazer um double feature, assim, sabe?
1: De uma forma bastante grosseira, um filme... Trata da obsessão por idols de uma forma é, 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 acusatória, né? Como obsessão doentia. Não tenho outra forma de colocar. Ele é bastante intenso, ele é bastante direto nisso. Enquanto o Millennium Actress ele exalta, né? Uhum. Esse ponto. E quando eu reassisti Millennium Actress, eu pensei: não, tá errado. Essa visão que a gente tem dos dois serem opostos, tá errado. Porque essa visão. Que ele tem em relação à, à obsessão por idols é completamente contextualizada na época em que, o, que, que a história se passa. Então, tipo, enquanto Perfect Blue se passa nos anos 90, no final dos anos 90, no meio, na real, né? O Millennium Action se passa no finalzinho da guerra, né? Durante a guerra e um pouquinho depois da guerra, ainda, né? Na real, até nos anos 50, ainda. Já ele, ele se passa um pouco também. É, então eu acho que o. o e de início eu pensei, não, mas o, o, ele trata da, dessa obsessão por idols e, e dessa obsessão pela, p, pelo escapismo de forma tão diferente porque os contextos são diferentes. Mas eu pensei, uma coisa não exclui a outra. De fato, os contextos são diferentes, mas eu não acho que ele impede a tua interpretação de serem dois filmes irmãos. Eu acho que ele complementa. Talvez até um dia caiba a gente ter essa discussão de, de como é que a gente chega de Millennium Actress, da cultura que, que criou é, a Setsuko Hara, que é uma das inspirações para personagens da Shiyoko, né? É, como é que isso levou a cultura que criou a cultura de idols hoje, né? Mas não é a conversa agora, né? Mas eu acho que essa é uma interpretação complementar. Tipo, dá pra dizer que os dois filmes são, sim, diametralmente opostos, mas por quê... Existe um contexto aí.
0: Sim, e isso... sem
1: esse contexto, essa, essa oposição não faz sentido.
0: Sim, eu é. concordo. Concordo totalmente. Assim, o, o Perfect Blue diria que é um filme muito da modernidade japonesa. Uhum. Tipo, uh, sim, sim. enfim, né? Uh, principalmente do, do pós-crise econômica, né? Do, dos anos 90, né? Uhum. Do de como que tá o estado das coisas ali, esse estado, é, esse estado de alienação mesmo, né? Enquanto que o Millennium Actress, apesar de, se você for ver, os personagens né, é, que estão fazendo documentário, eles creio eu que eles estão num... perto dos anos 2000, né? Porque a Shoko nasceu em 1923 e ela tem mais de 70 anos. Uhum. Então, é uhum. perto dos anos 2000 ali, anos 90, perto dos anos 2000. Eu acho que o filme, se você for ver, tipo, o período presente dos dois filmes é mais ou menos na mesma época. Só que eles têm uhum. abordagens completamente diferentes para destacar contextos completamente diferentes. E eu mencionei uhum. aqui a alienação o de Perfection Blue só para complementar, do aspecto formal, né? Porque eu acho que a gente, é, a gente vai comentar muito isso aqui nesse cast mas o uh, o próprio a Painting, né? Ele já comentou muito naquele, naquele, no, naquele vídeo que eu já recomendei aqui, que uh, ele se utiliza dos match cuts, dos acordes e dessas transições uh, que sempre Interligam uma cena ou outra, é, quase sem você perceber, assim, na velocidade de um piscar de olhos, assim, você está em um outro lugar completamente diferente. Ele usa isso, num geral, para tratar dessa oposição entre realidade e ilusão, né? Falando de maneira bem genérica. Uhum. No caso de Perfect Blue, eu acho que ele se utiliza dessa linguagem para dar uma sensação de alienação, para dar uma sensação uhum. de. É, a palavra é alienação mesmo. Alienação com relação a, ao seu entorno, com relação a si mesmo, porque é um filme que trata muito de crise de identidade. Cidade. Até o próprio o
3: Actress, né? Vários momentos poderia, você consegue ver a Tioko olhando para um vidro, o reflexo da própria imagem, a busca por uma então também. Mas isso, mas isso, eu, eu, isso eu, eu, esse eu é o ponto.
1: Usaria, eu usaria a palavra dissonância também.
0: Então, é, não, seguinte, sim, eu, eu também. É, é, você tem uma dissonância, como pode dizer? Várias identidades, né? Identidade comportamental, uh, dissonância social. É um filme que, de fato, causa esse sentimento de caráter mais negativo, né? Nesse
3: é, ponto que vocês comentaram, eu consigo até ver, tipo, e distinguir e, ao mesmo tempo, ver um paralelo desses filmes. É, o quão a arte cria é, é, de forma clara ou indireta movimentações reacionárias e quando eu uso reacionárias no sentido de reação uhum. então eu acho que eu consigo ver pelo menos claro que em espectros distintos, mas ao a mesma forma causal.
0: O Actress ele usa essa mesma linguagem né, essa, mesma, essa linguagem típica do con que a gente já falou que, que eu mencionei aqui, só que assim ele também discute uma questão de identidade, que nem o Marcelo falou. Só que ele discute isso injetando um aspecto sensorial totalmente diferente.
1: Eu ia dizer que a oposição tá nesse sentido também, porque, tipo, enquanto a montagem em Perfect Blue cria dissonância, a montagem em Millennium Actors, ela cria mais é, imersão.
0: Exato, né? tipo, exatamente. Ela
1: busca imersão na ficção que tá, que, que tá sendo... É tempo, quase, né? é
0: quase, é quase, tipo assim, uh, a confusão uh, de realidade, ilusão em Perfect Blue, ela não é uma ilusão, ela não é uma confusão, como pode dizer, uh, que os personagens querem, é uma confusão que claramente gera muito dessa sensação que a gente comentou, seja pros personagens, seja pro espectador, em yeah. Actress você tem o uso dessa linguagem para dar para também discutir questões de identidade uhum. é, para também discutir papel da arte na gente como indivíduo e também é, na sociedade, mas com esse uh, essa dimensão sensorial totalmente diferente sensação de imersão, essa sensação de inspiração mesmo, sabe é, é, é algo apaixonante é, os personagens querem estar naquelas, naquelas nessa confusão entre arte e realidade, entre ficção e realidade, e até mesmo um personagem que é mais cético quanto a isso no começo é o personagem do cameraman, e que de certa forma ele até representa um pouquinho dessa, da juventude Ali, né? Da, da juventude que Não conhece, digamos, o, o clássico Digamos assim E com, ao longo do filme ele vai se cativando Com aquilo, né? É por, e, isso, é por que... isso
3: que eu usei Até o termo reacionário No sentido de reação Por conta que E é por isso até que no, na nossa entrada Eu comentei sobre o quanto o Con Se questiona muito, porque aqui Nos dois filmes ele tá falando sobre o pa A paixão de quem tá de fora para quem tá de dentro de uma maneira bem simplória, assim falando. E, claro, o que nenhum ele discute, primeiramente, as coisas ruins que essa paixão pode ter e outras coisas boas que essa paixão também pode gerar. Então, tipo, de alguma forma ou outra ele tá discutindo sobre o papel da arte nos dois filmes.
1: E eu acho que tem mais um elemento aí que, além do papel da arte e além da linguagem ser semelhante, mas ter propósitos opostos, eu acho que existe um outro elemento que é comentar sobre, bem diretamente, o, o clássico contra o moderno, assim. E eu acho que isso é perigoso, mas eu acho que ele é muito sóbrio em relação a isso. Mas o Perfect tipo, claramente acusa o lance da, da supervigilância que, que nasce junto com a internet, né? Da falta de privacidade uh -huh. Sim Enquanto o Millennium Actress fala justamente de uma idol, de uma ídolo inacessível, né? Tipo, intocável, quase um símbolo, é, é quase um santo
3: ela, chama, ela é chamada de Madonna no filme, quando uhum, tudo sim. bem que é um, é um trocadilho com a própria Madonna, mas é tipo, é uma pintura da Nossa Senhora, uma pintura italiana. Sim, sim. E, uma e, coisa e... quase maculada, na verdade
1: cara, uma cena que me impactou muito nessa última reassistida foi a cena que ela chega pela primeira vez que eles estão falando que ela não, não vai envelhecer não sei o que, e aí quando aparece ela pela primeira vez e, e a cena fica completamente silenciosa e, e, e ela entra e o, e o Genia fica simplesmente vermelho, ela não fala nada sabe, tu, tu sente a presença daquela mulher naquela cena, sabe e, e tu vê ela envelhecida ali pela primeira vez, porque tu já tinha visto ela mais ou menos na juventude e tem um, um tornado de Sentimentos ali muito poderosos, justamente de estar de, de tá compartilhando do, do game, que é o fã, né? Estar tá compartilhando simplesmente, estar tá compartilhando a mesma sala de uma forma bastante privada ali com a, aquela imagem imaculada dele, né? Eu acho que se Millennium Actors e Perfect Blue, cada um funciona dentro da época em que se passa a história, Millennium Actors em específico, ele consegue transcender isso temática e formalmente, né? Porque é, todos os filmes do Con têm uma montagem muito fechadinha, muito amarradinha, mas eu acho que Millennium Actress se se destaca no sentido de tudo tá absolutamente conectado, é, tanto cronologicamente no filme ali dentro da projeção, né? Tipo uma cena na outra, quanto através do tempo mesmo, né? Tipo, a, a, a montagem inicial, por exemplo, não tem uma cronologia temporal dentro do tempo ficcional, tipo, aparece a Tioco depois do bombardeio, aí de repente aparece ela no... É, começando a fazer as filmagens, aí de repente aparece o Genia, aí aparece um, um foguete.
0: Come, o começo de Millennium Actors é uma coisa que quando que você vê o filme, você percebe como que é um negócio muito... tem muito mais impacto do que parecia ter, né? Não, é, mas
3: hum. eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa comigo, o Igor foi comentando, eu fui pensando, eu tenho uma coisa comigo que sempre que eu assisto um filme, eu presto muita atenção nos primeiros 3, 4, 5 minutos, porque ele vai falar sobre o que o restante do filme é. Os Sim. grandes filmes, quando você olha os grandes diretores, todos os grandes, as grandes obras no geral, você pode colocar aí até para outros tipos de, de obras de arte, eles estão falando sobre o que é a obra. E é muito interessante que já nesses primeiro, primeiros 3, 4, 5 minutos, as obras e a realidade diegética do filme convivem quase se fundindo assim, sabe, devido uhum. tanto a importância das obras, quanto o cotidiano, então tipo, ali nesses cinco minutos é sobre isso que ele tá falando sobre o impacto que essas obras têm no Japão de, da época do, da época diagética do filme.
2: Sim, tanto é, que, tipo, não, é... no começo do filme não segue exatamente uma ordem cronológica dos filmes, sabe? De cronológica no sentido não do primeiro que ela gravou, na cronológica do, não. da época que se passava o filme que eu tô falando. Mas passa, um passa, chega um momento que é quando começa a passar é, obra, é, filmes mais de época, tipo, de samurai, essas coisas, que começa a seguir uma cronologia é, da história japonesa, tipo, direitinho lá, lá nas épocas mais antigas do Japão passa pela Revol Revolução Meiji é, era a Showa pelos mais modernos até chegar... Uh, com a Tioco indo pro espaço, sabe? É interessante, então, é, eu não,
3: eu não o, peguei isso. Isso dá uma riqueza maior pro, pra esse disco de Tem, tem
1: muita coisa pra comentar. Eu tô, tô começando <risos> a ficar empolgado, ô então, Marcelo. Tu hum. tinha comentado que, tipo, o, o começo ele conecta a história da Tioco, a história dos filmes da Tio e Sim. o tempo que. E a em que temática se passa, que
3: o próprio é... Con quer discutir.
1: Sim, e, e o tempo que se passa o, a gravação do documentário. Mas eu acho que ele vai além, porque quando ele adiciona o um elemento do futuro, ele tá justamente mostrando ali que, que, que a, no, a conexão que a gente está enxergando é muito além do que a gente vai ver naquele pouco tempo de filme ela é ele, infinita
3: ele transforma a arte em algo transcendental muito maior do que Sim. a vida Cara, é algo um... que, que, que você nunca vai conseguir entender, se você nunca vai alcançar, porque é algo inalcançável. A cada momento tem alguém inventando alguma coisa.
2: Tem até uma parte do filme que, tipo, já, já falando, já continuando esse assunto que eu puxei cheio de cronologia da história do Japão, que é quando o filme intercede com o período que a Choko tá vivendo, que é na, no pós-guerra, tipo, que, que é tem quando. Um momento... É, que é quando tipo, uhum. cai as bombas, sabe? Que é Por... um dos momentos
1: mais fortes do filme pra mim. Em relação a esse, essa cronologia histórica Primeira coisa, eu acho que dá pra gente Colocar duas cronologias Dentro do filme, que é A história da Tioco que ela nasce em Canto é, durante um terremoto. Em 1923. Ela conhece um cara um pouco depois, ela se apaixona pelo cara, decide filmar e aí vai filmando em diferentes lugares atrás dele durante a guerra e não sei o que. E tem a história das personagens da Choko, que começa lá quando ela é a, a senhora e o lorde dela morre. E aí ela vai atrás desse cara através das eras, como ela, ela toma o, o, o negócio lá que, era, que é pra ela viver pra sempre. Então ela corre atrás desse amor o dela. O nome
0: do chá é chá de mil anos.
1: É. É, ela corre atrás desse amor dela eternamente. Duas histórias conectadas, né? E essas histórias se conectam nesse momento que o Eugênio falou do, de um desses bombardeios é, civis, né? Que os Estados Unidos, no final da guerra, fazia muito de tentar cortar os suprimentos do Japão Bombardeando as cidades dali, geralmente com, com bomba incendiária para queimar todos os prédios. Por isso que nunca tem nada erguido e geralmente o que sobra, como é o que sobra na cena do bombardeio, são estruturas de concreto, né? Que eram poucas, né? E essa intersecção eu acho muito foda porque ela já comenta um pouco de usar o, o cinema como zona de conforto. Na real ela não comenta, mas ela usa... Para gerar um impacto, porque o próprio cameraman ele acha que é mais um filme em que eles estão, porque por mais que, que, que o cinema tenha sido uma ferramenta que o Japão usa para seguir em frente, né? A gente pode citar vários exemplos aqui. É, a tragédia ainda existe, sabe? E, e, e o, o mundo real ele é inalienável, ele, ele vai acontecer, o que acontece no mundo real aconteceu, sabe?
3: Eu acho que essa, essa questão do, de quanto o cinema é confortável, talvez para a gente não pegue tanto, mas para o japonês amante do. Tudo bem que o filme Millennium Actress não é só baseado na, na Seth também é baseado um pouco na vida da Hideko Takamine, que faz os filmes do, <risos> do, do Naruzi. É, Mikio
0: Naruzi. Só
3: que qual é a primeira cena da Tio O que, que ela faz, a primeira coisa? É um sorriso. E o que, que a Setsu Kuhara era conhecida? Pelo sorriso. Então acho que o japonês, ama, apaixonado por essa arte, que conhece o sorriso, a partir do momento que vê aquele sorriso, ele consegue sentir esse conforto. Porque, tipo, automaticamente eu fui jogado para os filmes do, do Ozu, quando ela dá aquele sorriso que cada sorriso dela, por mais que seja só um sorriso, tem um peso diferente. Eu me senti muito confortável. É quando quando
0: obra. que ela aparece? Tipo a Setsukuhara é ela é conhecida, né? Foi era Sim. conhecida como a eterna virgem pura, né? Digamos assim. Começar pureza eterna e, e logo no começo do filme é pontuado no diálogo, tipo para ficar bem clara a referência Sim. de tipo, olha, eu gosto muito de lotus. Você sabe qual que é o significado de lotus? Ah, é pureza pois eterna. É. Então, tipo, o paralelo fica claro Bem claro,
3: e tipo, e esse sorriso após o momento que, fala, que ele vira pra ela e fala que talvez ela não vá conseguir chegar nele É quase um sorriso esperançoso, sabe? Tipo, tá, eu não vou conseguir, mas eu vou
1: continuar Eu só quero é, retornar algum assunto ali Eu queria falar ainda sobre conexão porque eu acho que esse, esse lance do filme tá o tempo inteiro conectando os momentos, às vezes é, cronologicamente, às vezes não. Justamente o que formalmente, principalmente, mostra como as nossas. a vida de todo mundo tá conectada pela arte, né? Tipo, uhum. não acho que chega nem, nem perto de ser um dos temas principais. Mas eu acho que é um elemento extremamente importante. Porque o filme em si. É muito conectado dentro de si, né? Tipo, é difícil tu achar uma cena que não seja é, é bem, bem montada para dar sequência a outra, né? Tipo, às vezes ele vai. Às vezes o com vai usar um, um efeito sonoro para conectar uma cena a outra, dois efeitos sonoros que sejam basicamente idênticos, né? Às vezes ele vai usar um, uma direção, que tipo, a personagem tá indo para uma direção, faz um arco de movimento tal, esse arco de movimento se repete é, no, no, no shot seguinte com outro elemento e aí ele conecta as coisas assim, às vezes ele vai simplesmente fazer um, 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 uma sobreposição gráfica, tipo, são cenas basicamente idênticas uma conectada à outra, né, e, então ele conecta tudo nesse sentido e ele conecta meio que a vida de todos os personagens ali, né. Eu, eu acho que um cara que... Dois caras, na real, que, que são muito importantes aí. Primeiro é o filho da puta lá, o o soldado imperial.
0: É, o homem com a cicatriz.
1: Porque ele aparece em todos os filmes dela mesmo, ele não sendo ator. O Hitokiri Batosai. Não era um ator, ele não tava nos filmes dela, só que ele tá ali porque ele justamente representa essa força opressora, né, essa força autoritária, que não só tá presente o tempo inteiro na vida da Chioko, como tá presente também nas eras do Japão, que ele no, no passado, sabe? Tá presente nos conflitos, tá presente na vida de pessoas que, que só queriam, tipo, Buscar o amor, sabe? E, 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 e essa força autoritária representada por esse cara tá, tá ali o tempo inteiro. E outro é o personagem do Genya, né? Porque o Genya também não era um ator, também não tava nos filmes da Tioko. Só que pessoas como o Genya, que são tocadas pelos trabalhos como o da Tioko, que são tocados por pessoas como a Tioko, que são pessoas radiantes, digamos assim, existem e sempre existiram e sempre tiveram ali, sempre foram tocadas e sempre retribuíram esse, esse, essa inspiração que, que, que chegou neles com mais carinho, mais amor. E aí a conexão se estabelece. E, e, o Gen, e eu acho que o Gen, ele representa muito isso, porque ele não só representa atuando nos filmes, metaforicamente, porque ele não tava de fato nos filmes, né? Mas ele de fato é essa pessoa na vida dele. Essa pessoa que foi tocada pelos trabal... por uma pessoa como a Tioko e que chega a ajudar ela em momentos da vida dela, né? Tipo, ele que protege ela do terremoto, ele que acha a chave, ele que, sabe? Sempre tá ali para me ajudar. E ela não tá falando isso só Pro Genia. Ela tá falando isso pra todas as pessoas que são como gênia. Tipo, o cara que cuidava do armazém que diz pra ela que o... O, o, o Homem ladrão... da Chave... Tá no.
2: É que eles tá é, 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 Ele escapou. Ele escapou, que ele... ele escapou e foi pra estação. De foi pra, foi, ele foi para estação é, de trem.
1: Pra mim, essa conexão entre as coisas é, é um elemento muito forte, é um elemento muito importante, muito tocante também.
0: É, eu acho, eu gosto muito de pegar a trajetória do personagem do Genya, digamos assim, formalmente, assim. É, eu digo em como que o com ele vai inserindo o personagem dentro uh, da própria mise en scene. No sentido que, tipo, a primeira. Uh, um, Transição que tem nessas transições praticamente simultâneas que o Kon faz que tem é quando é, é o Genia completando a frase. Uh, do astronauta, né? Na primeira cena do filme. Uhum. Só que ele tá na posição ali de um espectador literal. Ele está vendo na tela, né? Uhum. A, 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 cena, a cena do foguete. E é até interessante como que o, o, o com ele, ele transita pra, pra abertura do filme de fato, né? Ele dá um, um close na TV e dá um rewind no filme inteiro, né? Não, porque. É, é como, a como a se ele porque... assim, vamos voltar pro passado aqui, né? Vou deixa eu te contar uma história. Na, na TV tá a cena do foguete, que é a última cena do filme, e daí ele dá um rewind em todo o filme, tipo, se você, se você for pegar naquela segunda cron cronologia que é a da personagem da Shoko no cinema, né? Mas daí, depois, você tem... Quando que eles passam pro documentário de fato, é, você tem a entrada do Genya como uh, um espectador ativo, digamos assim, né? Que é quando que eles, quando que eles ainda estão lá bem no comecinho do, do documentário, quando que é, eles estão presenciando tipo, o primeiro encontro dela com o Homem da Chave, né? E eles vão comentando mesmo, assim, tipo, nossa, sim, ol ol olha o amor que tá no ar, sabe? E, e aí você já vê que ele já é um elemento que literalmente tá dentro dessa mise en scène dos filmes, né? Mas depois, o é de certa forma, quando que é, o, o Igor destacou desse, nesse aspecto que ele também tá sempre ali, né? Que ele também tá sempre protegendo ela, né? tanto na vida real, quanto na, no cinema, né? Quanto na, na, nas cenas ali mais ficcionais, entre aspas, tem uma parte que ele meio que ganha a sua própria história. Uhum. Porque é exatamente aquela cena em que eles estão na praia, assim, né? por um momento a perspectiva muda pro Genya. é como se o, o, o documentário fosse pro Genya, porque nessa parte em que eles estão na praia e vem o Genya é, pela primeira vez interagindo com o diretor, a Shoko tá velha é como se ela estivesse presenciando aquilo também como se ela também entendesse que poxa, ele também tem a, a, a própria história, e daí o Kong, assim formalmente faz o que ele sempre fazia com a Choco, só que pro Genia, né? Tanto que você uhum. tem um Mad Cut do, do Genya é, atual pro Genia uh, mais novo, que é o que a transição que o Kon sempre faz entre a Shioko idosa e a Shioko uh, mais nova.
1: E ele tem a mesma dualidade dela, de que existe a pessoa e existe o personagem dentro dos filmes, né? E o filme aqui, claro, não é só o filme, mas também é, é, é o conflito de buscar amor através das eras. Sim, né? sim, exatamente. E, 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 e esse personagem dos filmes do Genya, eu, eu acho ele muito bem ilustrado como uma construção arquetípica, que pra mim todos os personagens aqui são construções bastante, bastante arquetípicas, no momento em que ele tá vestido como um samurai, aí muda de era só que ele continua vestido como um samurai porque teoricamente, pra ele, não faz muita diferença, porque ele é o mesmo personagem, sabe? Independente que... da era. Porque, porque tipo, o, o, o papel dele ali, a forma como ele, ele se conecta com aquele conflito é, é, é a mesma.
2: E acho importante pontuar também que a atuação do Gain é... Nesse, nos, filmes, uh, nos filmes da Choco, na história dela... É... Não é algo que acontece... É, é algo gradual, né? No começo ele, ele, ele tipo, tá lá só como observador... E cada vez mais... Tipo, no, na mesma hora que eu, que eu falo que começa a cronologia... É, da história da, é, da história dos filmes da Shoko, que segue é com do Japão ele também começa a participar das histórias que tipo é ali que ele pega a armadura e tipo vai salvar é, é a Shouko ele mesmo sabe mas uhum. eu acho que é uma discussão
3: que o próprio Kong está trazendo aqui uma das né, que ele levanta uma porrada de discussão no filme filme está são várias temáticas do importância do espectador na obra nas obras de arte que não existiria essa forma milenar de amor que é a arte se não existissem os espectadores e eles fazerem parte disso.
2: Sim, eu até... Que, de
3: certa forma, ele tá chamando, mostrando o quão importante é a sua imersão. Tanto que é que isso é literal, né? Vamos deixar claro. Eu,
1: eu, eu, puxei, eu puxei esse assunto justamente por isso, porque, tipo, ali não é só a arte conectando as eras, é, da forma que, tipo, a a gente tem conflitos semelhantes em histórias de épocas completamente diferentes, seja, sei lá, tu pega o conto, da, o conto da Kaguya antigo lá, japonês, ou tu pega os filmes dos anos 50, tipo, os conflitos têm conexões, mas também a forma como eles se conectam com as pessoas são semelhantes, sabe? Tipo, o, o, logo o papel do espectador é bastante importante.
2: Não, não só isso, tipo, o próprio papel do Genya é como espectador, é... a história dele é, tipo, é um reflexo da história do Shoko. é a mesma Coisa. tipo, do mesmo jeito que a Tioco tá perseguindo através das eras o, o homem com a chave, o Genya tá perseguindo através das eras da Tioco é, Ele não diria que
1: perseguindo, mas ele é inspirado através assim, das eras. assim
2: como ela também foi
3: inspirada
1: Entendi. É, ok. É, é justo, justo. Perfeito. Porque
3: o é. homem da chave não é um homem, ele é uma ideia. Ele é uma chave. <risos> ele... É, ele
1: é, um arqu... é mais um arquétipo, né?
0: Ele é... Ele é... E tanto é que ele não tem nem nome, é um rosto super simplório, sem isso. Sim, é. É. É, é, tipo, ele tá sempre, o rosto dele tá sempre nas sombras, né? Sim. Ele sempre Sim. fala é, de, de uma não maneira, não. Toda... todas as falas dele são falas totalmente enigmáticas, né? Falas... É poéticas e tal, assim, é, é um personagem que é para representar um... Esperança. Ele, não, ele é, assim, é um eu, eu, literal da esperança. Eu, 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 não, eu não gosto, eu não quero colocar um, um, um sentido concreto nele, assim.
1: Ele é, ele é, ele é,
0: ele é um, uma eu, coisa só, tipo eu, assim, eu, eu, eu não,
3: acho não, que não, ele... Eu, deixa eu dar um exemplo, Pedro, disso que você tá falando. A primeira, ela ela é emburrada depois que a mãe não quer deixar ela atuar, ela tá. Ela aparece jogando bolas de, de neve, neve. Num, num cartaz de nacionalistas, né? Da primeira vez. É não, como então,
1: se fosse é, uma não revolta. É tem, então, não é que ela tem burrada com a mãe, ela tem burrada com os dois ali. Porque não, ela,
3: ok, é, ela, justo. É, Consigo entender o que você tá querendo dizer e uhum. posso lhe trago para mim essa ideia. Vamos dizer, existe uma revolta nela diante daquela supressão tanto da própria mãe sobre ela seguir, quanto uma pressão sistemática, certo? Ele aparece para ela como alguém que tá dando uma forma dela entender a vida, uma tal liberdade. Eu acho que é uma discussão que o Con também traz: que a arte, como estado de liberdade, sabe? Contra qualquer tipo de pensamento aprisionante, tipo, eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que ele dá esse tipo de, de inspiração
1: para ela.
0: Dá-te,私,あの人,追いかけてる,私が好きなんだもの.
1: A gente tá falando do filme de uma forma muito séria. Mas eu absolutamente amo. Eu absolutamente caguei de rir em algumas cenas. Porque o filme é completamente espirituoso, sabe? É, tudo isso que a gente tá levantando não é a atmosfera do filme, simplesmente. Principalmente é, dado o papel do Genia e do, do, do cameraman. O filme é bastante engraçado Cass.
3: só levantando a mão de novo aqui só para pontuar hum. o que você tá querendo dizer para quem tá ouvindo a gente que não quer dizer que você não pode discutir coisas extremamente sérias com humor só pra pontuar aí sim
1: sim sim eu só quero dizer Gra assim, grandes, comé grandes comédias
3: discutem a vida e o universo é só isso que eu quero pontuar que
0: tipo ele, é que o filme não, não é. tem o filme não tem uma ele não é posudinho ele não é tipo sei lá um, um mãe do aranovis que digamos assim ele não é um manifesto a favor da arte é, é, que eu é na, e, e assim e não tem nenhum problema com filmes assim é todo nem um a, a arte, não existe regra na arte não existe modelos para filmes né é. É, ou para qualquer outra coisa relacionada à arte mas o que o Igor quer dizer é que não é um filme que como pode dizer, coloca de forma expressa essas coisas que a gente tá discutindo, né? É, ele transmite isso muito pelo humor mesmo. A primeira vez que eu percebi, que é uma das coisas que eu quero comentar um pouco mais à frente, mas de como que, de certa forma, o que eu tinha comentado antes na parte do Perfect Blue e do Millennium Actress, que aqui, os personagens, eles querem essa confusão entre ficção e realidade, foi numa cena engraçada. Foi, tipo, logo depois daquela cena em que o, o velhinho lá do, do armazém fala, olha, ele, foi, ele tá bem, ele foi lá pra Pra estação de trem, daí você tem toda a primeira sequência de corrida dela, que inclusive esse outro aspecto que eu quero comentar é a corrida uhum. em si, e daí você tem toda aquela cena fantástica, com aquela trilha sonora incrível do, do Hiraswa, que é a, a run, né? Que dá todo o ritmo da cena, e daí ela não consegue, e daí ela não consegue, né? E daí ela fala: Ah, eu vou te perseguir, e começa a chorar. E daí ele fala: oh, Nossa, que drama. E aí o <risos> que. Eu chorei e ela, 53 ela, vezes 53 <risos> vezes com isso. E tipo, aí, aí ele fala. Nossa, a gente, quer dizer que a gente virou, virou um filme agora? Sabe? A gente tem de um filme agora.
1: Cara, foi nesse momento que eu assisti pra esse podcast, eu assisti mais duas vezes o filme. Porque foi nesse momento que eu percebi, é, eu não vou conseguir prestar atenção. Porque nesse momento eu tava chorando pra caralho, e quando ele chega no ápice do drama, ele totalmente quebra a tua expectativa ali, com, com o Guilherme falando, ah, eu chorei 53 vezes nessa cena. Cara, pra mim, não sei se esse filme funcionaria tão bem se ele fosse muito sério. Porque se tu quer falar de arte como inspiração, e principalmente... Quer é tratar Tioco ali como uma personagem não só apaixonante, mas charmosa, simples, pura. E de novo, simples, simples e muito simples. Não dá pra tu ser tipo Shakespeare, tá ligado?
3: Sou até brega. É melhor ele ser engraçado do que ele perder a seriedade com uma uma cisudez absurda, sabe? Talvez você não levasse uhum. a sério e essa, ela ser tão pura se o filme fosse tão cisudo. É,
1: e, e não conseguiria falar da relação do... Até porque do, aqui,
3: aqui você cria dualidade, né? Do Gênia com ela.
1: Isso, isso. Porque, tipo, a história dela é de fato dramática, mas a forma como se comunica com o espectador...
3: Ela é extremamente é... exacerbada, exagerada,
1: É, e, e, e é pra ser, tipo, reconfortante também, sabe? A relação dele. Não é só pra ser, tipo, nossa, eu morreria por essa mulher, sabe é um pouco disso mas também é só ficção, sabe então é, é pra ser engraçado Cara, e um assunto aí que o, que o Marcelo tava botando aí na frente dos bois desde o início do, do programa, desde que a gente faltava, vamos falar de Millennium Actions agora, é esse lance da arte ser uma inspiração que, que vai transcender a vida, né? Que vai ser maior que a vida, que vai durar mais do que o nosso tempo de vida aqui. Quando a gente morrer, vai continuar existindo a arte, ela vai continuar evoluindo, ela vai continuar inspirando e conectando as pessoas, conectando o passado com o presente e, e dando uma visão do futuro, dando esperança pro futuro e tal. É,
3: se você para pra pensar, tem um tal de José Shakespeare que as obras dele estão <risos> aí até hoje, sabe? Deixando pessoas felizes. Até dentro da obra tem, né? Shakespeare. Até dentro de Millennium Actress tem Shakespeare. Tem uma parte lá que é baseada em em Trono de Sangue, do, do Kurosawa, que é uma adaptação de Macbeth.
1: É, e, e tu citou o Kurosawa, mas tipo, tem várias obras que vivem dentro de Millennium Actress né? Sim, tipo, com certeza. do cinema japonês principalmente. Eu tava até discutindo com o Pedro se talvez Millennium Actress ter inspiração do conto da, da Princesa Kaguya, é, do, do original, né? Que eu acho que tem um tanto também. Millennium Actress por si só, é, de certa forma, um documento, né?
3: Eu, de, o, de... o que o que eu diria é o seguinte: o que eu diria é o seguinte, Millennium Actors para mim é uma carta de amor sobre a arte. É o Com Sim. abrindo o coração dele sobre o que é a arte para ele e, ao mesmo tempo, é os questionamentos dele próprio como realizador, sobre não entender direito, o que ele está buscando com as obras dele, que talvez ele nunca nem alcance isso, ele nunca saiba o que, que ele busca com as obras dele. E, e isso se reflete na forma da, da obra, por ele abranger tantos temas. Tantas obras, tantos gêneros, está muito preso dentro da obra.
1: Tem, e tem várias camadas aí, porque, por exemplo, tem a camada das referências, das histórias que existem no nosso mundo e que, de fato, inspiraram outras histórias, inspiraram outras pessoas. Sim. Aí tu tem as histórias da Chioko que ela interpretou e que inspiraram outras pessoas. E que ela, como criadora, como, como artista, inspirou outras pessoas. E ela também foi inspirada pelo, pelo pintor, né? E aí tu tem dessas inspirações o próprio Genia e o Torakichi eu vou chamar ele <risos> de Torakichi é faz fácil. sentido, Igor é mais fácil Fala, camarada é, eles estão criando um produto de arte ali também, que a gente vê, e, e o mais próximo que a gente pode ver desse, desse, desse documentário que eles estão criando, é o próprio Millennium, Actress, é o próprio filme Millennium Actress não, e, tem mais, e, tem uma, e
3: tem uma coisa que eu acho muito interessante. A velha do destino ela vira para tio que diz que a única forma de queimar para sempre Qual é a única forma de queimar para sempre nós de um amor eterno? Eu acho que a, a, a resposta está na carreira da tio, criando obras de arte. Ela vai sempre queimar nas chamas de um amor e, eterno.
1: E, e justamente o, o propósito dela é se eternizar através dessas obras de artes, né? Tanto Porque é que ao quando final, ela vê...
3: quando ela ao final lá que ela descobre que ela vai buscar para sempre essa ideia que para mim é dá inspiração inicial com o pintor, ela descobre que não importou o que ela tipo chegar até ali e sim o caminho que ela perseguiu até ali
1: e tipo, ela para de gravar quando ela percebe que ela vai envelhecer, né e, tipo, ela quer justamente essa...
0: esse nossa fogo nossa... da juventude eterno, esse fogo da inspiração que faz com que ela sempre pareça ser essa eterna força inspiradora, né. Eu e o Igor tava comentando isso um bom tempo
3: atrás, ela é retratada no filme, na verdade, como uma força da natureza, tipo, ela nasce num terremoto e quando ela, ela morre após um terremoto, a primeira aparição dela na TV tem um terremoto, a presença dela é poderosa, é algo natural, a arte é algo natural.
1: E, e, e isso acontece justamente porque o que quer representar ela como essa inspiração imaculada, inalcançável, que é justamente isso, né? Tipo, ela é uma pessoa, a gente é. vê o lado dela como pessoa, só que Ainda assim, o que mais importa pro filme, pelo menos, e pra temática do filme, é a força que ela tem como inspiração, né? A força que ela tem até como, como uma força...
2: É, cara, não... para é, tipo, é, força de homem. Pra mim, tipo, esse troço de inspiração vem, vai muito... Obviamente, uma das, uma das partes centrais do filme. O, o Homem da Chave inspira ela, né? A própria mensagem do Homem da Chave, porque ela fala bem no final do filme, que que quando a Tio tá morrendo, Genya fala que, ah, pelo menos você vai finalmente saber o que essa chave abre. E ela fala que isso não importa porque eu, não é que eu queria, não é que eu queria encontrar ele. O que eu realmente gostava era de, de ir atrás dele, tipo isso. Isso, isso tipo, só deixa eu concluir isso pra mim, tipo representar muito que para ela. O importante não era alcançar o sonho dela, tipo, o importante era ir atrás dos sonhos, era tentar, talvez.
1: Mas tu sabe que isso, que eu não gosto dessa última frase, porque eu sinto que se tu tá falando de uma parada que não tem ponto final e tu bota um ponto final mesmo dizendo que não tem um ponto final, tu tá meio que trabalhando contra a mensagem, eu acho que Poderia não ser dita essa última frase. Não, mas eu, eu, poderia... não, eu não sei se não, eu poderia ser não. Óbvio. Cara, eu, eu, eu acho que sim, porque, tipo, porque é justamente isso. Ah, beleza, o, o que importa é eu correr atrás disso. Mas então tu tá, tu tá colocando que tu não quer chegar lá, tu quer só correr atrás... Então, tu tá meio que admitindo um certo cinismo ali, sabe? Algumas coisas, a beleza de algumas coisas tá no que não é dito, sabe? E o próprio filme trata disso. Quando ele tá falando da lua, por exemplo, de, de não chegar na lua, né? Dá pra interpretar dessa forma de que a beleza de algumas coisas tá no que não é dito. A Shioko mesmo entende isso. Porque ela Sim. sabe o que, que a chave abre. Ela olha pra mala e ela vê, ah, vai abrir isso aqui. Só que ela imediatamente saca... E ela entra na, na dinâmica, sabe? Ah, amanhã tu me conta. E o amanhã nunca chega. E não precisa chegar. A chave mantém ela viva de qualquer forma. E é isso Algum que ela a que não. Isso que você conseguir. acabou de dizer
3: é a frase final dela. É. A então, frase final então, dela não é pra exatamente. ela. Ou a frase final dela não é pra ela. Ela não tá dizendo pra ela. A frase final dela é pra gente que tá acompanhando, que Sim. tá esperando a resolução dessa história. Quando então, eu olho exatamente. Você, por exemplo. Exato. O...
1: o meu ponto é justamente que já tá dito. Entendeu? Só que a partir do momento que tu verbaliza, tu, tu põe um ponto final que não precisava. Principalmente porque, de certa forma, o filme também quer inspirar o, o espectador, que é a gente, né? Uhum. Não só o espectador do mundo diegético, mas o espectador do mundo real. O, o Kong quer inspirar a gente como autor, né? Uhum. Ele, ele assume o papel da Shioku como diretor ali do de Millennium Actress, né? Quando tu quer inspirar, assim como os personagens do filme fazem, eles não dão resolução para as coisas.
3: Então, mas é que, tipo assim, eu, 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 concordo, com, eu, eu concordo com você, até a última, a penúltima linha, não. Porque o que eu acho que é o seguinte, quando eu olho pra Millennium Actress, o Millennium Actress para mim é o com fazendo um filme sobre um grande ponto de interrogação. Quando ele pontua Sim. essa frase final, essa frase final não tem um sentido lógico. Essa frase final, ela só pontua o que é a vida e o que é a arte pra ele. Naquele momento específico. Então, porque por isso que, tipo assim, eu concordo com tudo que tu disse, mas eu acho que no, isso não é um problema. Porque é como se ele, tipo, ele. Se durante todos os filmes ele fez esse monte de perguntas e ele, ele termina o filme com mais uma pergunta, talvez esse filme não fosse tão palatável, tão dando essa mini, micro resposta. Pelo menos um, um, uma luz para você Ei, olha para cá, é assim que eu penso Mais ou menos
1: Mas eu acho que tem que terminar com a pergunta Porque a pergunta é a resposta, entendeu? Então,
3: mas e, eu e acho a que essa resposta que é uma pergunta Também, ao mesmo
1: então, tempo mas, mas é uma pergunta Só que verbalizada e a partir do momento que ela é verbalizada, ela deixa de ser uma, uma incógnita. É que eu não olho Porque
3: pra ela. ela tá discordo, eu é, discordo.
0: Ela um... Eu discordo. Eu acho que você tá. É, você, você tá tendo não... muito uma visão show don't tell. Tipo, isso não é regra. É, eu... Eu, acho,
1: eu não acho que seja regra. Não, eu, só, eu, só eu, acho eu, que... eu só
0: acho que a gente. Que, tipo assim, eu
3: entendi o que, que você tá querendo dizer e, tipo, não discordo disso. Eu só não concordo que nesse filme seja necessário. Eu acho que essa última resposta dela é muito necessária Porque ela buscou essa pergunta o tempo todo
0: É isso que eu ia falar eu, eu posso dizer uma coisa, eu vejo o, o Igor, ele falou antes, que todos os personagens, eles são de certa forma arquétipos, e quando que eu, diz, eu concordo com o que o Igor disse, mas quando que a gente pensa em personagens arquetípicos né, a gente pensa em personagens que não mudam personagens que continuam a mesma coisa e tal o que eu não acho que exatamente acontece com uh, o personagem do Genya e com o personagem... E nem com a própria Chioco, porque tem uma coisa uma cena super importante, a cena que ela vai pra Manchúria, que o Genya fala você só fez os filmes pra perseguir esse homem ela fala, sim, eu nunca gostei de filmes eu nunca liguei pros filmes, o final é justamente ela afirmando o contrário é justamente ela percebendo que depois dela reaviver todas essas memórias que, isso é uma coisa que eu quero comentar depois, que eu acho que o filme ele equivale memória, cinema e vida, sim, uh, sim. e realidade essa frase final ela afirmando pra si mesmo, de uma forma metafórica E por isso que eu acho que não é tão claro assim Ela basicamente falando, tipo Cara, o meu amor era um filmes O meu amor era a ficção, o meu amor era a arte O meu amor era essa Mas Busca isso. eterna pela arte E pela inspiração, porque a arte Ela não tem um fim, a arte ela não, ela não é ela, ela, não pode ser, ela não é utilizada pra um fim Eu nem acho que seja
3: Um amor pela arte, sim um amor por tudo Que ela fez, eu nem pontuaria a arte Sabe, porque ela continua a jornada dela Ela não encerra ali ela tá viajando não,
0: continuou. sim porque, porque a arte porque a arte é eterna sim, sim porque os que, filmes aí, dela aí são eternos gente, ela,
3: sim, sim aí tipo aqui a gente tá falando sobre arte porque o filme pontua arte mas eu acho que um, seria até tipo por tudo que ela fez até aquele momento não se importando com nada você entende?
0: pontua arte especificamente porque o filme fala conta, sobre arte não, não, não só por causa disso mas ponto match cut sim Quando o corte conta da forma, eu acho aquele um dos match cuts mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim, dela é, na, na cama de hospital com o respirador, uhum. tem uhum. um match cut dela olhando é pra lindo. cima, né, Deco é decolando no, no foguete. Eu, eu, eu digo com relação a isso, porque eu acho que é um aspecto da personagem também, assim, eu acho que essa frase final, é, eu não acho que ela seja tão categórica quanto dá apare dá aparecer. Assim, é óbvio, eu concordo com o Igor que, tipo assim, o filme ali, ele quer, ele quer fazer um ponto. Isso eu concordo. Mas eu não acho que isso vá contra contra qualquer ideia que ele esteja construindo antes não porque você, porque você fazer um ponto não quer dizer que você tá é, dizendo que há tá um
3: destino é, e não foi Muito pelo nada, contrário a ideia. a ideia continua aberta dentro da obra ela não tá fechada tipo o como respondeu todas as perguntas que ele faz dentro do filme ele só achou tipo talvez ah talvez esse seja o caminho vou segui-lo
1: mas assim eu concordo com tudo que vocês disseram e eu continuo achando que o filme inteiro já responde isso sem precisar dessa última frase. Eu, eu vejo essa resposta em tudo isso sem precisar dessa última frase.
3: É porque talvez eu, eu, parando pra analisar aqui assim, talvez eu concorde no lado que o Pedro pontuou. Talvez a Tioco não seja tanto um arquétipo, mas um personagem escrito. Você consegue criar um um arco narrativo dentro dela. Não, é porque, então ela precisa é porque desse existe... ponto final, pelo menos. Mesmo que esse é ponto final seja duas... aberto. É
1: porque de fato existem duas histórias. Sim, com existe certeza. E no final essa... e essa... E existe e... a história
2: dos personagens.
3: E que se interligam, interligam todo o tempo, né? Mas quando a gente chega nesse final, é. a gente tá falando com a Tioku, hum. personagem. Não, a é... gente
2: tá falando das duas coisas, porque a Tioku tá. No momento em que ela tá morrendo, ali tá acabando a carreira dela, porque aquilo. É Não, sim, é sim.
0: Eu acho que, tipo, a gente tá usando a separação aqui pra ficar didático. É, entre Shioko, personagem, Shioko, pessoa real e tal. Não existe essa separação. É, eu acho que um dos pontos principais do filme é que, tipo, não, não é essa visão cínica, por exemplo. Sabe, por exemplo, quando que as pessoas vêm em Labrinto do Fauno e falam que tudo aquilo é, que aconteceu era uma ilusão por conta da, da realidade pesada e tal? Que beleza, é uma interpretação, mas muita gente pode achar que no filme que, tipo, tu, tudo... Todas essas cenas de coisa de. Uh, em que o Genya e o cameraman interagem com a Shouko são, tipo, eles fazendo imitações, né? São eles atuando ali. Tem até uma cena que brinca um pouco com isso. É, eu acho que não. Eu acho que o filme, ele revela esse... A, a, através de toda, de toda essa, essa confusão, ele revela esse, uh, esse caráter poderoso da arte. Esse caráter poderoso da ficção de mudar a realidade literalmente, sabe? É um pouco do que eu, eu até penso um pouco no que o filmes do Tarantino faz, que nem o. É uma vida... no meu ponto. É que me o, me o, me era que nem o era uma vez, vez em, o, o último era uma vez em Hollywood e o Batardos em Glórios faz. Isso. Tipo, é, esse filme ele é uma ode ao, ao poder da ficção, ao poder da arte em transformar a realidade literalmente. E, é. e aí que volta ao ponto que eu, que eu coloquei lá atrás com Perfect Blue, a confusão que há aqui entre ilusão e realidade. A ilusão aqui no caso é a ficção, é uma ilusão proposital é uma ilusão que, tipo, ocorre os personagens querem, o Kwon quer falar aquilo, olha, isso é real, isso acontece e Caralho. essa separação que a gente faz não... entre o personagem da Shoko que nasce em 1923 e a personagem dos filmes, o Kwon ele literalmente quer que no final a gente fala que eles são, elas são uma só, literalmente
2: e tudo isso é conectado Cara, pela eu forma. Eu não consigo concordar com o um ponto que o Igor faz, que tipo, essa parte não é necessária, porque todo o resto que o filme estabelece é, acho que seria vago demais para você tirar uma conclusão sem essa frase
1: mas é justamente no vago onde existe a inspiração é justamente onde exatamente é na não resposta é justamente no, no se sentir instigado por ter uma resposta que não existe e que não precisa mas você não
2: teria, de... essa, você não teria tipo, nem pensado nessa resposta não... é, é nessa ela, nessa, ela, nessa, ela, nessa resposta que você deu fala,
1: Igor, eu concordo não, não seja necessário então então, mas é isso que eu quero dizer. O Guiné fala, ah, agora você vai ver ele. Aí ela fala, ah, tanto faz também. Tá bom, aí já tá bom. Aí a resposta é, tipo já tá assim,
3: parada. O que, eu, o que eu, eu entendo, isso que você quer dizer e concordo 100%, é que eu não acho, pessoal, a única coisa que eu não acho de tudo que você pontuou é que essa frase dá um ponto final. Tipo, essa frase é extremamente vaga também. É muito mais uma frase de efeito pra você terminar o filme. Mas, e mas eu acho assim... que você
1: estudaria muito melhor forma e, e diálogo só deixando no... É, é tudo eu, bem isso, eu, mais eu, mais não,
3: ele, mas... Eu não, eu não quero entrar no assunto agora, mas tipo, se você pensar o quanto que o o próprio com ele quebra a narrativa várias vezes, ele quebra a sua imersão usando os dois personagens também e depois voltando no presente saindo da ficção, a todo tempo o filme tá quebrando a narrativa, o filme tem consciência que ele é um filme tipo, você não tá você não tá vendo um documentário igual eles estão achando até daí que ele pergunta, isso aqui vira, quando isso aqui vira um filme, sabe, então tipo ele, é ele até brinca, ele
0: até, ele até o com ele até brinca com a natureza do documentário né, porque muita gente Sim, acha totalmente. que todo documentário tem que retratar a realidade, sendo que não, não tudo é ficção, tudo, tudo é é uma visão mim, do, do artista, né? Com certeza. Pra
1: mim, o documentário, o documentário é o Millennium Actors que a gente vê do segundo um até o final, até os créditos, tá ligado? É, tipo, é tudo aquilo que a gente vê. É, é o Gênia assistindo a TVzinha, a TVzinha voltando. Pra mim, o produto do documentário, eu, na minha cabeça, eu, eu criei que é isso, tá ligado?
3: É que pra mim tem uma confusão temática de gênero, de forma tão grande, porque tipo, quando o Pedro analisa que o com lembra muito Tarantino, eu também concordo muito. Sabe quando você lembra em o Bill, que a noiva faz um quadrado no ar e aparece um quadrado no ar? Tipo, aquilo não faz parte da... Não, é pop Fiction. O Pulp Fiction, isso, que é a, a Mia Wallace, na verdade, faz, tá certo. Faz o quadrado no ar, aparece o um quadrado no ar, que não faz parte da DIY do filme, aqui faz parte da forma. Do mesmo jeito que a hora que ele pergunta pra ele, vou falar das sete faces da Tioko e aparece o pôster gigante nas costas dela, sabe? Essa inserção uhum. de quebra de narrativa, quando o, o, o personagem fala, isso sim é drama, eu chorei 53 vezes nessa cena. É praticamente o Tarantino fazendo a suática na testa do Hans Land e falando... Essa aqui é a minha obra de arte, tá ligado? É a mesma coisa. Tipo, ele quebra a narrativa, Caralho. ele quebra a sua Ele tem a consciência do que ele tá falando sobre arte só e só usando rápido, um produto né? de arte.
1: Eu, eu fiquei quieto até agora porque eu queria captar tudo que vocês falaram aqui num grande ponto. Porque assim, ó, quando eu falo que tem duas histórias separadas... Eu não tô tratando a história da personagem ficcional da Tioco como uma personagem ficcional. Porque eu não acho que seja, de fato. As personagens que a Tioco representam não são só para ser personagens. Eu tô tratando como, de fato, como se existissem duas histórias. De uma Tioco de canto e de uma Tioco que não é de canto. De uma Tioco que é, de fato, uma mulher que nasceu mil anos atrás e que, de fato, de verdade... Viveu mil anos naquele mundo E eu acho que isso corrobora bastante pro o que vocês próprios falaram De que a ficção e a realidade vão, vão se misturar completamente Nesse sentido Porque a história que essa personagem De mil anos vive É uma história completamente coesa É uma história com início, meio e fim E é uma história de, de, de um conflito só Que é a mesma história Da Tioko de Khan é
2: quase Que, que é a história
3: se fosse uma antologia.
1: Isso Exatamente. So, so, é, mas é, é, uma antologia é uma boa palavra. São todas as histórias de uma mesma pessoa, sim,
3: sabe? Sim, porque aquele que que liga, faz uma antologia com várias histórias, ligando tematicamente todo mundo. Só que nessa antologia existe um personagem principal que é sempre o mesmo personagem principal.
1: Só que ela não precisa ser uma personagem fictícia. Sim, tu uma pode única... interpretar como ela, se ela literalmente fosse uma não. entidade, não, sabe? Não,
3: é que na minha interpretação, essa questão de personagem da diegese do filme personagem da Tioko dentro do cinema, é mais uma metáfora temática. Eu não consigo criar um, um ponto fixo dela, assim, sabe? Mas eu entendo da sua interpretação e eu super concordo. Eu, eu, eu acho, Na minha interpretação acho... ela fica vaga, entende?
1: Eu acho que todas essas, essas três formas de enxergar a realidade ali, entre é, a realidade é, documental, a realidade da ficção e a realidade da história do Japão, porque essa personagem me Lenar seria uma personagem que representa a história do Japão, essas três realidades são conectadas por uma coisa muito universal, que, que é o amor. amor. E
3: eu acho que, tipo, na verdade, ele usa a arte como um, um símbolo do amor, né? Porque se você. É uma
1: ferramenta do amor, eu diria.
3: É, porque tipo, a cultura japonesa ela é rodeada pela arte, você vê a escrita, você vê a, a movimentação das espadas, as artes marciais, é tudo tratado como se fosse algo super artístico, super filosófico. Uhum. Então a cultura do Japão é permeia desde o início até o fim Até porque você tem esse, esse paralelo dentro do filme Essa narrativa de início e fim da história do Japão relacionada à arte Então sim. agora sim eu concordo com você
1: E assim, é, é, esse lance do, do amor em si Ele é visto até nas histórias que ele referencia Se de é. fato existe uma inspiração em Princesa Kaguya Princesa Kaguya é uma história de amor, o original
2: Cara, cada vez eu concordo menos com o seu ponto, Igor E a frase eu... final não é necessária? É, o Igor fala que, tipo, bem no começo Que isso seria, tipo, meio, é, meio cínico Pra ela, tanto faz, ou não atingir o troço Mas, do jeito que eu interpreto Se não tivesse essa frase, seria muito mais cínico o troço A gente poderia interpretar que ela simplesmente não liga mais Porque é assim que a gente vê da última vez dela, sabe? Que é tocado no assunto sobre o cara e... Mas aí tu
1: teria que interpretar que todos os elementos que não, não tem resposta são cínicos, tipo a chave, tipo a lua, todos os elementos que não e têm resposta.
2: não daria pra interpretar se não tivesse essa frase, é isso que eu tô falando. Não daria,
1: cara. Porra, não daria pra interpretar. Porra. Quando ela fala múltiplas vezes, essa é a chave pra coisa mais importante que existe, tu sabe o que que significa, sabe? Tu não precisa explicitar o que que significa.
0: Eu não gosto de pegar, tipo, um determinado elemento e falar que a chave, ela... Abre, é tipo, pra coisa mais importante. Essa coisa mais importante é o amor. É, essa coisa mais importante é, tipo, a, a arte. Não tem eu acho Eu acho que é, proposita ela, eu que a é propositalmente... É propositalmente algo meio mítico mesmo, sabe? Tipo, é, é uma aventura. Assim, é, se você for pegar todos é. esses é. elementos, é tudo uma aventura, né? E isso é até outro ponto que eu queria tocar, que é o, que, o aspecto que mais... Uh, nessa reassistida de Manuactors mais chamou atenção pra mim que tudo tem um aspecto muito mítico é, é até um pouco isso que o Igor comentou de relação com o conto da princesa Kaguya com o, o conto original de, tipo uh, você tem esse personagem da chave que é um personagem super misterioso uhum. que desaparece e aí ela tem que sempre correr atrás essa corrida é uma jornada é, e tipo da mesma forma que a vida dela é uma jornada tipo sim, e, e assim e daí você tem todos esses elementos tipo, a chave nossa, uma chave pra coisa mais importante do mundo, sabe é como se fosse um, um é, é um como é o nome daquele termo, Marcelo? tipo, pra ah, do Hitchcock Imagina uma Guffin tipo uma Guffin esse aqui é um elemento é. que eu tenho que eu tenho que usar pra entregar de volta pra ele sabe e é só pra é. movimentar a narrativa é? sim só, assim eu não acho sim eu não acho que seja só isso né eu acho que aqui ele tem uma função simbólica clara mas não, ele também é ele que tem, que tem é, essa dupla tem, concordo, esse, tá tem, bem, essa tá du, tem essa dupla função uma coisa não nega a outra né
1: então então tu diz que tu não. não gosta de dar uma resposta pras coisas mas daí tu gosta não, não, de que tu posso... chegue no final e diga que a resposta não eu posso, é falar, posso
0: falar posso falar é assim vários pontos vários pontos da, da, da trama é chamada de princesa o nome da música do cara da chave é Prince of the Key e a música Prince of the Key eu acho que é a minha música favorita trilha favorita ela tem toda uma uma aura muito mística assim sabe é, parece que tem um meio que um chamado aventura é, alguns dos dos toques que o, que o Hirasawa coloca, tem essa noção muito uh, aventuresca mesmo, assim, de certa forma, né? De conto mesmo. E a eterna jornada, né? O fato de, dela ser eternamente jovem que é algo que tá muito colocado ao longo do, do, do filme, tem esse caráter mítico também, né? Você tem a personagem do, do fantasma, né? Aquele espectro que vai lançar a maldição de queimar por mil anos na chama do amor. É, eu acho que você tem, tem tudo isso que dá esse caráter meio fabular, de certa forma. Igor, colocando, respondendo o que você colocou, o, o que eu disse é, tipo assim, é pegar um elemento da cena e falar, tipo, sei lá, o vermelho, sabe? Tanta gente faz isso quando vai analisar filme. Ah, tem vermelho na cena, não, isso representa morte, isso representa é, amor, paixão. É, paixão, paixão sabe, tipo, é, querer meio que fechar, não exatamente fechar, mas limitar essa é a palavra que eu quero usar, limitar a, a coisa ali, essa frase final da show que eu não acho que limita esse é o ponto, eu acho que você tem um fechamento, eu concordo com você que tem um fechamento, e isso eu me refiro a personagem em si, porque eu acho que é um arco da personagem em si Sim, foi o então é, que eu comentei é, lá atrás. Isso, eu né? acho que tem um arco da personagem, sim. Eu acho que fecha, mas eu não acho que limita. Eu não acho que o uhum. conta tá dizendo, tipo, olha, é isto, pronto, e acabou. E tem eu um acho que frases, que qualquer coisa que é colocada no filme, se você argumentar bem, pode ser interpretada. Óbvio que, sei lá, <risos> ninguém vai levar a sério uma interpretação, que tipo, pô, tem vermelho, ah, comunismo, sabe? Tipo, <risos> <risos> é, tipo porra, se você souber argumentar bem isso vai em frente, sabe, mas o, o, o que eu tô querendo dizer é que o com ali, ele não, o com ali não tá fazendo tipo, sei lá, que nem o que faz é, quando que dá as entrevistas de mãe tipo, o Aronovski quando que ele tá comentando sobre o filme mãe, ele fala, não, essa metáfora aqui é isso essa metáfora aqui é isso, isso aqui que significa isso e tal e tal e tal, é isso, tá o, o filme é exatamente sobre isso, ele, ele quer fechar a, 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 a experiência do espectador com, uh, com aquilo e, e a experiência do espectador em traçar a sua própria ideia sobre aquilo que ele acabou de ver é, eu Como acho é que essa frase vou... final ela fecha essa coisa da personagem, mas eu não acho que ela tire esse ar místico, tire esse ar é, abstrato, tire essa dimensão ah. é, espectral mesmo. Assim, eu acho que vamos, isso continuar presente.
3: Vamos, vamos só mim, e, Deixa eu vamos... complementar o argumento do Pedro, só aí você continua. E, e para comentar ainda, o tipo só mais um ponto para para colocar no Pedro. Nessa confusão de gêneros, ele ainda é um road movie. Sim. Ainda assim. Isso é verdade. É um road movie. Ele,
0: ele, é, se você percebeu é um road
3: movie? Ele é, ele é um road movie. E quando você pensa na estrutura do road movie, o que importa num road movie sempre é a jornada, é o aprendizado da jornada. Então essa frase final, ele está estruturando o arco da personagem que a gente comentou, que vem de mi, milhares de tempos atrás, a busca desse dessa ideia desse amor. Mas tematicamente eles ainda, ele ainda continua meio aberto. É que eu acho que ele pontua o eco da personagem, mas não pontua a temática de todas as perguntas que ele faz na obra.
0: O Igor, só, só, é só uma ressalva. Eu acho que você argumenta bem o seu ponto, eu entendo o seu ponto, eu acho que faz sentido, eu acho que o que você quer dizer é que para justamente manter essa dimensão abstrata e essa dimensão inspiracional, né, porque a inspiração é abstrata, a inspiração ela não é definida, a inspiração não é uma coisa só.
1: Uhum. Não é só amor, Às vezes Exato. é só ser espirituoso, ser engraçado, ser
0: Sim, uh, você acha que ela define isso ali no final, eu, eu, eu consigo entender o seu ponto, mas eu acho que o, que o que ela fala é uma fala que reafirma essa não definição, sabe, que reafirma essa, esse caráter um, não concreto.
1: A partir do momento que tu define que não existe ponto final, não existe uma chegada, não existe uma linha de chegada, tu sim se torna inerentemente um pouco cínico em relação a aproveitar a jornada. Eu acho que tu se enganar de que existe uma linha de chegada faz parte do mistério, faz parte da de, 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 de tu se sentir instigado, faz parte da paixão, faz parte de tudo. E, e quando tu fala que o negócio é a jornada Tu mata um pouco desse, dessa linha de chegada e, e é nesse sentido Que eu vejo um pouco de cinismo Eu não tô dizendo que é a parada mais cínica Do mundo Eu Sim, nem é. acho a frase em si que destrói o filme Não, eu, 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 é tipo o top dois filmes Da minha vida ainda, Até porque a gente
3: te, te expulsaria do cast É, assim.
1: eu, eu só... Eu, eu só acho que existe esse esse elementinho que é que eu fico um pouco.
2: É, cara. Acho que no final sense. acho que no final tendo o seu ponto, Igor. Eu vejo onde você vem. E, mas no final é aquilo. eu Acho que é algo como tudo na vida é muito viesado pelas suas experiências, muito que é viesado pelo que você acha disso, tá ligado? Sim. Não é. Então por isso que eu acho até que porque dá no final, porque sobre isso que você falou, eu não concordo. Tipo, eu não não acho, eu não acho que tipo Perde, deixa, deixa... Não ter um ponto final, tem um cinismo. É, tipo... Acabe com a mágica de algo, por exemplo. É, não, enfim, concorda, concordamos em discordar. É...
1: Sim.
0: Hum. É porque eu, eu acho
2: porque eu quero...
3: que é melhor pro isso, é
0: até.
2: A gente ficar uhum. concordando demais, até.
1: O Pedro, ele intercedeu na minha interpretação, dizendo que, tipo, não existe uma separação entre a Chioko personagem e a Chioko pessoa. E eu concordo quando tu pensa nas personagens como, como papéis da vida dela, né? E eu acho que é uma das realidades que o filme apresenta. Assim como a realidade documental é outra das realidades que o filme apresenta. Mas eu acho que existe uma outra realidade ainda que o filme apresenta, que é a realidade das eras do Japão. E eu não acho que ele passa pelas eras do Japão só de uma ótica ficcional. Eu acho que aquela personagem que bebe o chá da eternidade é uma realidade por si só dentro do filme.
3: Eu acho que, assim, sendo bem e... honesto, eu acho que é, tipo, aqui converge todo o assunto que a gente estava comentando até agora. Então, que é a carta sim, de amor que o, que o Kong está escrevendo.
1: Porque essa, essa realidade, ela, ela vai conectar o quê? Ela vai conectar a história do Japão, ela vai conectar a história da Tioko, ela vai conectar como essas histórias sobrevivem e, e, e se moldam e, e inspiram as gerações futuras. E eu acho que, principalmente, aqui o elemento principal entre todas elas, e eu vou insistir nisso, é o, é o amor. E é o, um sentimento de que o amor é inalcançável, porque sempre existe algo querendo te engaiolar, sabe? E que a única forma de manter o amor vivo é manter... A juventude viva É manter o mistério É manter a provocação E, e, e ele é obrigado O, o personagem é, da, da, da chave Que tu pode interpretar Que nas diferentes eras São pessoas diferentes ou não E tanto faz Ele é sempre... Um membro anti-governo. Eu acho que é basicamente isso. Faz muito sentido para a história do Japão, que tem muitos momentos trágicos bem antes da Segunda Guerra, né? Falar desse Como a classe da... japonesa
2: era uma classe de elitistas babacas que tinham a permissão de literalmente matar camponeses se eles olhassem de cara feia para eles. Sim. Aliás, leia o um mangá Sido do Takahashi Tsutomu, fala bastante sobre as realidades do Japão na época pré-imperial, começo da época imperial. 1855.
1: E aí tu, tu tu tem esses conflitos que que são Sempre os mesmos conflitos né? na, na, Nas três realidades Existe uma separação entre O, o, o amor o, A pessoa que, 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 que ama alguém E o amado E essa separação é sempre um elemento de, 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 de autoridade Um elemento de opressão E a forma de tu comunicar O amor, a forma de tu passar ele adiante, é Usando a arte como ferramenta né? Nesse sentido, eu acho que a primeira coisa Que ele faz é universalizar a, a, a humanidade como uma coisa só, sabe? Tipo, a gente, todo mundo consegue se entender, sabe? Independente da época, porque todo mundo sente, todo mundo chora, todo mundo ri, todo mundo... tudo. E, e eu acho que a segunda coisa que ele faz, e aqui ele é um pouco mais contextual, é usar a arte e a cultura popular japonesa como um acolchoado, como um, um, uma zona de conforto, porque o filme se passa durante a Segunda Guerra. E a formação da cultura popular japonesa com a ocupação americana ela vem justamente para o Japão tentar entender... Como lidar com as feridas da guerra Como lidar com as feridas Do próprio Japão Que o próprio Japão fez a si mesmo Porque esse filme não põe só a guerra Como vilão Ele põe principalmente o próprio Japão O próprio governo, a própria autoridade japonesa Como vilã ele põe os dois, obviamente. E, e eu acho que ele discute muito esse papel. Godzilla, que é, que é uma referência do, do filme, né? Se tu assiste o Godzilla de 57, ele é exatamente isso. Ele é o Japão tentando entender como é que ele lidaria com aquela ferida muito recente ainda pra ele, né? Tipo, tu sente um pouco de vergonha de sentir vítima ainda que vem do povo japonês ali. E, e eu acho que ele muito fala dessa, dessa arte, da arte naquele contexto como meditação de todos esses conflitos.
0: É, e não só, eu pegando um pouco na corona das referências, que eu acho, eu acho muito interessante isso, e era até algo que eu tava falando com o Marcelo antes, enquanto que ela vai passando pelas é, eras históricas, né, ele passa também pelos, meio que espécie de gêneros de filmes do, do cinema japonês, né, você tem os Shambara, que são os filmes samurai, né, os filmes ligados ao Akira Kurosawa, por exemplo, depois você tem os filmes de Geisha, e aí volta muito para essa situação, e que você comentou de caráter mais social que os filmes de Geisha por exemplo você vai pegar os filmes do Kenji Mizoguchi que retratam muito é, a realidade dessa mulher que está numa situação mais deplorável né? que está numa situação social mais baixa né, que sofre mais com isso, que é a parte da geisha lá em que ela é espancada né, pela, pela sua senhora. Depois você tem a parte do, justamente de como que é a mulher moderna do Japão que são os filmes Shomengeki, né? os filmes Shomengeki são os filmes feitos tipo, os principais cineastas são o Ozu e o Mico Shomengeki Naruzu. e o Mikko né? Você tem outro também mas esses dois são os principais O Naruse ele é meio deixado de canto porque
3: ele é tratado como um rebelde, muita coisa dele se perdeu, mas ele é um não, é um Eu grande que...
0: cineasta. Que, é um... tipo, ah,
3: se você olha para as obras dele tipo, e olha para hoje, você vê que ele está discutindo há 70 anos atrás o que a gente está discutindo hoje. Sim, tá sim. A mão atrás dos filmes desse
0: cara, esse cara é impressionante. Sim. É, é todos esses que a gente está citando, né? É... Mas certeza, a... Né? a situação, os filmes Shomengeki, né? Eles são filmes sobre uh, mulheres uh, de classe trabalhadora, né? De classe média, classe trabalhadora, uh, vivendo suas vidas num Japão pós-guerra, tentando decidir o seu lugar. Isso envolve, envolve muitas questões de casamento, que é justamente o momento em que ela se casa no filme. É, é o momento em que a magia se perde, de certa forma, né? Em que ela fala, eu já tava muito velha pra aquelas coisas da juventude, né? Isso que você pontuou, Igor, foi muito bom. E a gente percebe como que o filme ele não faz, tipo, referência só pra ser espertinho. Ele não vai ele não, não coloca essas referências só pra jogar aquele meme do Capitão América, tipo, eu saquei essa referência, saca? Tipo, não. É uma referência é, intertextual até. Exato. Realmente, é, 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 na verdade. Exato. Exato. Até, de certa forma, uh, ele se utiliza da referência, que é uma referência... Uh, digamos, de ficção, de filmes só que são uma referência de ficção de filme. Esses filmes, eles comentam diretamente sobre a realidade e o Millennium Action tá também comentando sobre a realidade através dos filmes. Então, tipo, eu acho que esse aspecto de ficção, realidade e contexto socioeconômico né? Tá tudo muito bem interligado e é, as referências, a ficção é, que o Satoshi Kon faz tem um papel muito interessante nisso. Um papel, de até... Uh, antes eu tinha dito que uh, você não necessariamente... Assim, você não precisa sacar essas referências pra, pra curtir o filme. Tipo, quando que eu vi o filme pela primeira vez, eu, tipo, mano, passou por cima. Eu só sabia que tinha tipo, uma referência a Manchado de Sangue e foda-se. É, eu curti mesmo assim. Mas você, mas você consegue ver que o filme tem mais camadas, né? Tipo assim, você consegue ver. Você consegue ter uma. articular mais ideias.
3: E concordando muito com o que o Igor pontuou e que o Pedro pontuou, usando essa ideia de que ele tá falando do cotidiano do próprio Japão, mas você consegue correlacionar isso em qualquer espectro de qualquer governo autoritário que já passou num país e tentou destruir os mecanismos de rebeldia que são a arte. Eu lembro tipo uma frase que o Homem da Chave comenta com ela, com a própria Shioko, ele diz que eu quero terminar a pintura enquanto está frio de doer nessa paisagem de hum. puro branco que você se sente estranho. Você é tipo, sente um é. outro mundo, né? Isso, totalmente. E você, tipo, você entende de verdade qual é o papel da arte nessa frase, porque como eu disse bem no começo, a arte como estado de liberdade é um dos pontos que o Com trabalha. Contra qualquer tipo de pensamento retrógrado. Os <risos> governos extremamente autoritários, primeiro querem destruir qualquer tipo de voz. E a primeira voz contra os governos autoritários é a arte. E ele questiona sobre o cara que a primeira coisa que o policial pergunta pra ele, pra Tioco, quando ele vê ela a primeira vez, é fala que se um cara passou carregando um quadro, pra você ver o quanto que essa dualidade de discussão já tá aí.
0: É, é muito incrível como, como ele articula essas duas coisas, né? Eu, eu, tô, eu tô repensando essa cena, essa cena em que ele fala, né? Essa cena que você acabou, de, essa frase que você acabou de falar, né? Você tem aquela transição, né? Você tem aquele dissolve... Que vai pra sim. ele pintando em Hokkaido e daí aparece ela junto e daí você tem sim. aquela virada de câmera, assim, que é como se ela estivesse se inspirando, bem Bento Wade, sabe? Sim, tipo, sim. Eu, eu acho que essa cena é incrível, tanto por dar essa sensação de liberdade que a arte, ela é, é uma liberdade tanto inspiradora, mas também é rebelde, né, também. Totalmente. É, Totalmente. Porque, porque é o, o homem da chave que tá gerando aquilo, né? O homem da chave é um homem rebelde. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma cena, eu, eu não pensei nisso nessa cena quando que eu vi essa cena, pela primeira vez a sensação que eu tive foi justamente essa sensação de você ser transportado para um outro mundo. Como que, tipo... A, a arte, ela tem essa capacidade... De te levar para outros mundos, literalmente, né? E você vê que no final... Aquela paisagem branca... Gelada... Toda coberta de neve... Sim. Com um campo aberto, né? É um plano aberto que ele, que ele utiliza, né? Um plano, é, 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 o, é o plano mais aberto que ele utiliza no filme inteiro. E mais lá para frente você vê que é a lua. né? É literalmente Sim. um outro mundo, digamos assim. Sim. E ele conecta todas essas coisas muito bem. Porque só, só agora... Que vocês falando, que eu acho que eu tô conseguindo articular mais essas duas ideias, assim, sabe? Tipo, eu sabia que essas duas ideias, elas coexistiam, elas estavam aí, né? Essa ideia, tipo, da, da capacidade uh, da arte de transformar a realidade, de ser inspiradora e de ser eterna, e de como que isso está relacionado de certa forma a uma mística muito fabular com a realidade socioeconômica, com a realidade de governos autoritários, né? É, eu acho que é exatamente nessa cena que ele faz isso, que o Marcelo tá escrevendo Então é uma cena bem Fantástica.
1: E a lua, diferente da, do conto da, da Kaguya, diferente do quadro, a lua no mundo da, da personagem milenar, ela é alcançada, né?
3: Sim, é uma ela lua é que... Ele... Um passo, que ela, o ponto, não existe um
0: ponto final quando ela chega... É é exato, exato. Mas
1: depois da um lua tem outra fronteira.
0: Sim, e é, 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 é uma fronteira literalmente... Não definida, você... A gente não o, sabe o tamanho o, do universo. O finalzinho do filme, tipo, vai para um espaço em, totalmente em branco e, e eu gosto muito do, do efeito sonoro que vai, tipo... É um efeito sonoro, tipo, não é um efeito sonoro, tipo, de máquinas, de... de um efeito sonoro de warp, sabe? Tipo, de viagem tridimensional. É, é um efeito sonoro quase místico, assim, sabe? É, é um efeito sonoro quase, sei lá, parece que são umas vozes meio... Transcendental. Exato, exatamente. Ela está indo é. pro Nirvana.
1: A gente falou de arte como inspiração e de arte como com, é, como conforto de um contexto socioeconômico em específico, né? Eu acho que essas duas coisas elas podem se conectar de uma forma bastante simples, até até no verbal. Se a gente vê a arte como um instrumento de espiritualidade, e espiritualidade é justamente isso. É, pessoa, geralmente, geralmente é uma genera, Eu estou fazendo sim uma generalização. Pessoas que sofrem de alguma forma alguma opressão é, buscam uma forma de meditar. Com, com, com algum tipo de, 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 de crença metafísica, uma crença inalcançável em alguma coisa que seja imaculada, em alguma coisa que seja espiritual, mística, todos os termos que a gente já usou aqui. E essa meditação, ela justamente, principalmente se a gente pensar na religião moderna, talvez no passado clássico não, não fosse assim, mas hoje em dia, essa meditação, ela busca justamente o quê? Essas formas de crença, elas buscam paz, elas buscam amor, elas buscam esperança, elas buscam um conforto numa realidade que é fria, dolorida, que, que não parece te dar nada e... Ainda assim, do nada, tem que extrair alguma coisa, né? Que nem a Chioko extrai do, do, do Japão completamente destruído Simplesmente uma vontade de fazer filmes, né? Então eu enxergo muito a arte como um instrumento de meditação Praticamente espiritual E, e se a gente enxergar, como a gente estava comentando A Chioko como... Uma figura imaculada e mística Ela é uma santa Dessa religião, entre aspas
0: Eu acho muito engraçado a gente comentar Muito essa questão de dimensão Transcendental, né? Porque é algo que tá muito presente em Páprica também, né? A gente sempre fez piada Com Páprica, uhum. de Nirvana e etc E faz muito sentido, tipo, é, é uma piada Que tem um sentido, assim Eu acho que o Kong, ele tem, em, todo o seu, em todos os seus trabalhos Assim, talvez tirando o Perfect, Perfect Blue Justamente pela natureza do que ele quer Comunicar, tem sim uma certa Espiritualidade, né? No, no toque Godfathers é uma espiritualidade literalmente Atalesca. cristã, né? uhum. literalmente <risos> natalesca, né? literalmente milagrosa.
1: O Cholendete do, do Paranoia Agent é meio que um, um culto.
0: É. Sim, sim. É, o, o, no Perfect Blue, se você for pensar nesse aspecto também, o, o fanatismo, de certa forma, é, é uma, uma visão muito... É essa espiritualidade muito uh, corrompida, né, de certa forma. E uhum. no Páprica você tem toda a noção de sonhos e uh, de como que enfim, isso tem, é, é, tem um aspecto... No, é que Páprica, eu acho que tem muita coisa lá. Uhum. Porque ele joga cinema lá também, ele joga... Enfim, mas uh, ele também tem essa noção de espiritualidade é muito, muito claro, assim, é. simbolicamente até o Páprica, ele é mais claro nisso. É,
1: a iconografia é totalmente... Exato, uma... iconografia. Shintoísta, taoísta. Exato, exato, exato. exato. A gente gravou o podcast Amarelo antes desse, né? E, mas ele vai lançar um pouco depois. Mas tem uma coisa que a gente escuta no, no álbum do MC que é justamente uma atribuição do papel da fé como esse instrumento de meditação para alcançar uma paz e uma, meio que uma, uma superação do eu, né? um crescimento, um crescimento espiritual, um crescimento é, material, até, acho que material não é bem a palavra, mas é um crescimento da vida mundana, né, da vida terrena, que eu acho que sim o Millennium Actress quer buscar, e eu acho que quando tu, quando tu começa a interpretar a arte e a inspiração que a Tioco traz, a inspiração que o próprio Millennium Actors traz pra gente, espectador do mundo real, como uma forma de instrumento espiritual, tu começa a ver que talvez ele tenha dito que quando o pintor, ele vem e fala a gente vai se encontrar a gente, os dois que se amam o amor verdadeiro, o amor puro vai se encontrar quando a paz verdadeira chegar ele tá querendo dizer que a paz verdadeira não chegou ainda, sabe? que tipo, beleza, a guerra acabou beleza, o ou a gente não vive mais no Japão feudal, a gente não vive mais como enxergando o imperador como um deus, né? Mas a paz ainda não chegou, de qualquer forma. A gente ainda tem que buscar ela num futuro. E talvez, e eu acho que essa paz verdadeira, ela até, cara, ela é iconograficamente muito... Acho que iconografia não é bem a palavra Porque ela é muito Simbolicamente associada. Eu acho que semanticamente Essa paz verdadeira Ela é muito parecida com o, com o céu cristão na real E o céu cristão sendo uma forma de Literalmente transcender o espírito né, do, do eu Porque o, o céu cristão E o deus cristão E muitas outras religiões modernas Têm uma crença semelhante Vão por um caminho semelhante Representam esse amor puro esse amor verdadeiro E esse amor que é Simplesmente Completamente honesto Sem porém E eu, eu, eu acho que essa é, Se eu fosse dar um ponto final Quando o foguete da, da Shioko Mira para as estrelas Ele tá mirando para esse amor Incondicional que aquele busca através da arte, que é uma forma de, de, de para o filme, uma forma de, de meditação quase espiritual, principalmente dentro dos contextos que ele apresenta.
0: É como se esse filme ele é, reafirmasse o amor patônico de certa forma, no campo das ideias esse amor transcendental, né? Essa e, é, e você, essa espécie de interação mesmo, você falando aqui, Igor, eu pensando enquanto você estava falando, eu lembrei do
3: no nosso antigo podcast falecido do nosso cast de experiências com a arte, quando a gente começa a falar sobre a chegada e o quanto que a chegada comenta sobre a busca de um diálogo pela mesma linguagem. E aqui, a linguagem usada é a arte, sabe? Tipo, eu uhum. uma frase que eu termino, que a gente termina o cash a qual eu comento que a arte é como um pai que pega na mão de uma criança para atravessar a rua. É reconfortante, toda vez que você absorve uma obra e entende, mesmo que a, toda a obra de arte passa por uma interpretação, mas aquilo mexe com você no seu interior. Você É como você disse, aquilo se torna algo espirituoso, é quase transcendental, religioso. Você uhum. começa a imacular aquela obra como uma pessoa que fica horas ajoelhada, porque aquilo tá te dando uma certa esperança. E é por isso e, que tipo essa frase final é tão poderosa para mim, porque e, ela eu... mostra o que sempre vai ter esse conforto para mim.
1: Eu tenho meio que essa visão da arte como um, uma forma de religião, uma forma de espiritualidade, queira chamar do que quiser, voltada pro ser humano, é, pro ser humano, tipo, mundano, como o, o, a figura de adoração, tá ligado? Não existe necessariamente alguém que é literalmente imortal. É, ela é, achou que é imortal, mas é meio que ficção, mas meio que não é. Eu, eu sempre meio que tive essa visão de que de que a arte é um meio que uma forma de espiritualidade voltada para o ser humano em que o que é imaculado aqui não necessariamente é um, um um deus abstrato e todo poderoso mas os sentimentos que uma pessoa de verdade sente e eu sinto isso muito refletido em Millennium Acres. claro que eu não tô fazendo a, a, o exercício de pegar, assistir o filme e interpretar o que ele me diz, mas sim é, atribuir o valor de, de, de crenças pessoais dentro do filme, né? não,
0: Isso que é legal. Não ver que a cor representa paixão. É o é? contrário, né? Você tem que fazer a
3: interpretação ao contrário. Não o filme te dá a resposta. Uhum. E eu
1: gosto muito mais do filme agora, pensando... Dessa forma. E eu acho que algumas dessas partes são, de fato, propositais do com é. assim. Principalmente porque o com é, aparentemente, comunista, né? Mas...
3: Cara, você, pelo menos, um pezinho no socialismo, ele tem.
1: Tem. Mas se tu pensar, cara, que ele começou com o Otomo, que é
0: visão... No mínimo, anarquista. Exatamente. O eu, eu Otomo
1: é, o tomo é tomo no mínimo, é. anarquista. E o com ele ali tá falando, ó, aqui o imperialismo japonês é uma merda. Ah, olha só, esses bombardeios americanos aqui, hum não sei, e aí ele chega lá o, o, o policial imperialista lá ele, ele faz questão de que o policial imperialista acabe o filme cego e sem uma perna, não precisava na moral não precisava.
2: Foi ah, mais. O cara cara policial lá RJ, tu acho que não vai perder pelo menos uma perna. Né?
1: Mas tá certo mesmo, tá certo mesmo.
0: Cara, esse, esse, esse autoritário vai voltar contra você mesmo, cara. E, ele fala, né? Eu fui levado pelo poder dos, dos meus superiores. porque é, mas ele
1: fala, eu sou tão ruim. Se eu sou tão, tão ruim enquanto,
0: sim, com certeza.
1: Quanto essas pessoas com, eram,
0: certeza, né? com certeza. Com certeza, com certeza. Isso me lembra muito me lembra muito do, do, do Kenshin, de certa forma, mas enfim.
1: Ele fala meio que crianças não façam nacionalismo, né? É, é. isso que ele tá falando nesse momento. É.
2: Eu
0: gostei muito do que você falou. Não é, não é extrapolação de jeito nenhum. Uma das minhas críticas favoritas, de que eu já li, é a crítica de uh, Magnolia, do, do Roger Ebert. do Pablo a duvilação é muito boa também, mas eu gosto mais do Roger Ebert porque o Roger Ebert, ele faz uma interpretação completamente espiritual. Ele fala uhum. que Magnolia, no caso, é um filme dirigido pelo Paul Thomas Anderson, ele fala que é uma parábola, literalmente uma parábola. E ele fala aquilo de uma maneira muito pessoal. E é uma das críticas que mais me impactou, assim, na minha vida, assim, é, eu tenho aquilo como inspiração, de fato. É
3: que e... essa crítica, ela, ele não fala sobre técnica, né? Ele tá falando muito sobre a experiência dele. Exato, Ele gera exato. Uma
0: discussão do que a obra exato. trouxe e... pra ele. E eu acho, Igor, que isso que você comentou, to todo ser humano, de alguma forma, ele tem alguma relação com o transcendental, né? É, a religião é, de uma forma estrita, né? Se você for pensar, sei lá, cristianismo, é, é, islã. É, a, a, a instituição a religião é uma, é uma forma dessas manifestações. Também. É, não, toda forma de arte é. Você vai pegar, tipo, super-heróis, o Grant Morrison ele, ele meio que uh, advoga por isso. Sabe? É, to, to, todo mundo busca essa inspiração nesse, nessa dimensão mais. nessa dimensão não definida, né? Nessa dimensão meio transcendental mesmo. Isso que você falou, principalmente de como que nós, seres humanos que temos uma vinda mundana, né, digamos assim, na vida real, concreta, que a gente precisa disso. Eu recentemente vi os filmes do, do Edward Yang, que é um é, cineasta tailandês, tipo, muito famoso, assim, ele, inclusive, foi inspiração é, pra Sayamamoto, se for pra citar um exemplo de animes. Ele foi inspiração pra muita gente, mas é, só pra pegar um exemplo de anime pra ficar mais, enfim, mais mas claro, uh... tem um o filme dele, o um último filme dele, que ele fez, que se chama Yi tem uma frase lá que me marcou muito, quando que eu vi essa frase, eu, eu vi a frase no filme eu lembrei de Millennium Actress, e daí quando que eu vi Millennium Actress eu pensei na frase do filme de novo, é um menino falando pra uma menina, falando assim, meu tio diz que nós vivemos três vezes mais desde que o homem inventou os filmes e ela pergunta, como assim? Daí ele responde, ah, isso significa que os filmes nos dão duas vezes mais do que nós tiramos da uh, vida cotidiana, e eu acho que é muito isso que Millennium Actress diz e o que a Millennium Actress faz. E o que Millennium Actress quer de fato é, comunicar. Mas sabe... Tipo, sabia... e é, é meio que isso que acontece com a Chioco, se você for ver. E isso tem uma noção muito uh, espiritual, sabe? Os filmes, ele têm essa noção de transportar para um outro mundo. É uma noção que tá ligada ao espiritual.
1: Eu quero remendar os pontos agora. Porque dentro dessa minha interpretação... Eu não gosto da, da frase da Shioko, porque, de certa forma, eu, Igor, eu quero acreditar que dá pra gente chegar no amor puro e simples. Eu quero acreditar que existe uma linha de chegada. Por mais que ela não seja visível e talvez ela nunca seja visível, mas eu quero acreditar que ela existe. E eu acho que, de certa forma, o filme ele me mostra por que, que a gente não chegou nela ainda. Por mais que o imperialismo japonês conservador tenha acabado, o policial imperialista não é, se redimiu pelos pecados ainda.
2: É, eu acho Sabe? que já morreram, mas fora isso...
1: Sim, mas, mas,
2: mas tu entendeu.
1: Tipo, o imperialismo, o, as cicatrizes do imperialismo não foram embora ainda. É, uma das, forma, forma. Uma
3: das formas que o Japão tentou utilizar as pessoas mudarem a visão de todos os crimes que o Japão cometeu na, nas guerras contra a China, Coreia, dentro do próprio Japão, é usando a arte, né? A arte foi Sim. o principal, a questão do cinema nos anos 50 60, sendo os grandes, é... mangás, posteriormente os animes, arte. música. Opa, dá pra gente ficar aqui, olha,
1: esse, esse, esse é um podcast que eu quero gravar um dia, mas... Pra mim é isso, eu sei que a gente não tem como chegar no amor simples e verdadeiro e puro da Shioko agora. E eu sei quê. e eu sei que tem a ver com a guerra, eu sei que tem a ver com antes da guerra, eu sei que tem a ver com o imperialismo, eu sei que tem a ver com o colonialismo, né? o colonialismo da invasão, da ocupação dos Estados Unidos e blá 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 blá. Mas eu não quero acreditar que seja só o um jornada. Eu quero acreditar que existe uma linha de chegada. Eu quero acreditar que o amor simples e o amor puro e incondicional seja alcançável. E eu acho que, por mais que eu não goste da última frase, eu acho que Millennium Actress me faz acreditar nisso.